0: Xin chào, các bạn đang nghe Only một Podcast, episode tối nay ăn gì? Sau 6 tháng không lên sóng, chúng tôi rất vui khi được biết rằng bất chấp nghịch cảnh khách mời thì đơ tự nhiên, còn host thì đùa thiếu muối các bạn vẫn không chê mà nút hết mời hóa sinh lùng bùng này Một số thính giả còn hoan hỉ nhắn tin là episode đã mang đến cảm giác thi thú bất thường cho hai loại hoạt động mang tính đặc thù mà họ trải nghiệm vào ngày tiếp theo đó là đi thi giải phẫu và nấu ăn cho gia đình Tưởng tượng ra những suy tư, cảm thông hay kết nối tinh thần mà một sinh viên y khoa và một bà nội trợ sẽ chia sẻ với nhau sau khi cùng nghe podcast Oddly. Tôi và các anh mời đúng là không mong gì hơn. Bên cạnh đó, trong nỗ lực vô vọng để đòi phần 2, các thính giả sốt ruột cũng nhanh nhạy chỉ ra rằng episode này đã được anh Quy Tiên hứa từ Tết năm ngoái. Mãi đến giờ mới ra, là ngót nhét những một năm rưỡi. Cơ mà có thể, à không, chắc chắn các bạn không biết, nguyên do em này mất một năm để ủ, và sáu tháng để thành hình là do tim otly chúng tôi mắc bận ra biển đánh cá đáy cá lên làm gì thì xin mời nghe phần 2 của podcast ok nếu phụ nữ nấu ăn cho đàn ông vì xã hội bất bình đẳng giới thế thì bất bình đẳng giới ở đâu ra
1: Ừ, nhắc vụ này thì tớ cũng có nhớ là Juventary cũng có mấy lần thốt lên là cái vụ gender inequality, tức là bất bình đẳng giới này, nó khá là khó hiểu. Vì sức mạnh thể chất thôi thì không quyết định được việc ai sẽ dominate. Ví dụ nhé so sánh một ông giáo hoàng với một vận động viên cử tạ chẳng hạn. Khi mà có một alpha male dominate bằng vũ lực thì thường là sẽ luôn có một đội beta males để xây dựng phe cánh để triệt hạ nữa. Thế nên nó phải là social power cơ cơ mà social power thì đòi hỏi cognitive capacity Món này thì phụ nữ nhìn chung là khá mạnh Vì có nhiều long term thinking và social cognition khá là nhạy bén Nhiều khi là nhạy hơn cả anh em nữa Thế thì tại sao trong suốt lịch sử Phần lớn lại là đàn ông dominant như vậy? Còn thuyết nào giải thích vụ phụ nữ nấu ăn cho đàn ông này không cậu?
0: Ừ, trước cái universal pattern Luật bất thành văn là phụ nữ thì sẽ nấu ăn cho gia đình này thì Sẽ phải trả lời hai câu hỏi Một là tại sao lại hình thành gia đình. Hai là tại sao trong gia đình lại có phân chia lao động cho hai giới theo kiểu phụ nữ thì nấu, đàn ông thì ăn. Về mặt lý thuyết, cả nam hay nữ đều có thể tự đi kiếm đồ ăn như tất cả các loài động vật khác vẫn làm và tự nấu. Nhưng mà ta thấy là động vật thì nó kiếm được thức ăn là nó ăn luôn, ăn sống. Còn người thì ngoài mấy cái dễ củ ăn tạm lúc đi săn bắt hải lượng, tối về họ sẽ mang đồ ăn kiếm được về trại để nổi lửa lên nấu ăn Và ở trại thì sẽ có bẻ bạn Có thể phân chia lao động và trao đổi với nhau Thế nên có thể là việc nấu ăn Đã khiến mình chuyển từ việc tự kiếm ăn Sang một cái social economy Có trao đổi ở trong nhóm Nó cũng tạo ra một cái gọi là bữa ăn Là
2: cái thời điểm mà mọi người tập trung lại Ngồi ăn với nhau, chia sẻ và trao đổi thức ăn Tại sao nấu ăn lại cần có nhiều người? Tự nổi lửa, tự nấu ăn Vẫn được mà, kiểu như là Robinson trên đảo hoang ấy Đấy Tự nấu được nhưng vẫn thích nấu rồi ăn tập
0: thể. Thế mới hay. Lý do là vì có kẻ trộm. Hả? Là sao? Cái cooking hypothesis nhắc lúc nãy thì nó bảo là vì việc nấu ăn vừa lộ liễu, vừa tốn thời gian, nếu phụ nữ nấu một mình thì khó mà giữ được đồ ăn với nồi niêu song chảo. Tưởng tượng một cô đang lụi cụi nấu nướng một mình, khói bốc lên nghi ngút thơm lừng, mà lại có một hoặc một vài thanh niên trai tráng nào đang đói, lờn vờ xung quanh, thì thôi mất là cái chắc. Cái trò lấy trộm thức ăn này, bạn nào đi đảo khị bị cướp đồ ăn trong tay rồi thì sẽ cảm nhận được rõ. Hoặc là như Vân hôm trước lên núi cho đám Mark măng Monkey ăn cũng phải chui vào nhà rồi mới đưa được cho chúng nó qua lưới. Bởi vì là bình thường nhìn hiền hiền yêu yêu thế thôi, chứ thấy đồ ăn một cái là chúng nó giành giật nhau gào thét ít ỏi. Tóm lại, trong tự nhiên, thức ăn là cái tài nguyên có hạn. Cứ có đồ ăn mà chưa ăn hết ngay lập tức thì kiểu gì cũng có đánh nhau. Mấy con yếu thế hơn, kiểu gì nhịn. Người phụ nữ tiền sử nấu ăn mà không có ai bảo kê thì dễ là sẽ có các băng nhóm cướp giật đồ ăn chuyên nghiệp cho nị lắm. Mà không có môi trường an toàn thì hầu như hoàn toàn không make sense để mà nấu nướng gì cả. Thế nên việc có pair bonds, tức là kết đôi với một anh chồng, sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Tóm lại, có chồng sẽ đảm bảo đồ ăn của phụ nữ không bị cướp mất và có vợ sẽ đảm bảo tối nay có cơm ngon canh ngọt nghi ngút, không sợ bị đói hay là phải nhai mấy cái nguội ngắt. Dĩ nhiên, việc kết đôi hình thành gia đình nó giải quyết rất là nhiều vấn đề. Nó đảm bảo đàn ông có thể dành thời gian đi săn thì mới có thịt mang về cho cả nhà cùng ăn. Dù thì như mình nói trong tập công xã Lang Trạ thì nó là cái câu chuyện sexual competition, canh giữ partner, team up nuôi baby. Nhưng mà vấn đề năng lượng là vấn đề sống còn trước cả baby cơ Nên khả năng là chuyện nấu ăn nó tạo ra một cái mối quan hệ gắn bó giữa nam và nữ để cái việc kết đôi xây dựng gia đình nó dễ hình thành. Ừ.
1: Tóm tắt lại nhá. Tức là cái giải thuyết này cho rằng vấn đề cơ bản trong đời sống người tiền sử là năng lượng và việc nấu ăn. Và vì cái vấn đề sống còn là đồ ăn có thể bị trộm mất, nên dẫn đến quan hệ kết đôi để mẹ đàn ông thì bảo vệ đồ ăn phụ nữ nấu khỏi nguy cơ trộm cướp, còn phụ nữ intern thì nấu ăn chăn tài.
2: Nhưng mà đàn ông làm thế nào để bảo vệ đồ ăn phụ nữ nấu khi mà họ cũng đi săn cả ngày, có ở nhà đâu? Các ông chồng sẽ sử dụng tình
0: anh em với những người đàn ông khác trong cộng đồng để đảm bảo vợ mình không bị cướp, thanh niên nào lơ ngớ làm trò trộm cắp thì sẽ bị các anh em đánh hội đồng. Còn trong cùng một bang hội thì anh em có code of conduct, anh em nào làm sai là lãnh đủ.
1: Ừ ha, thảo nào trong mấy bộ lạc thì việc chụp đồ ăn hay bị sữa nặng lắm.
0: Ừ, trong mấy cái bộ tộc ấy, nó còn có rất là nhiều những cái cultural norms nữa, kiểu họ đều ôm đói. Nhưng mà đến nhà người khác thấy đang nấu ăn thì sẽ phải cẩn thận ngồi tránh ra ra. Rồi được chia sẻ mời ăn thì sẽ phải lịch sự nhận bằng hai tay. Họ là trong cùng một cái camp gồm nhiều gia đình sống chung. Họ nấu ăn cùng nhau bên đống lửa trại. Nhưng mà luật lệ là người phụ nữ chỉ phải nấu và chia sẻ đồ ăn cho chồng và người thân của cô ta thôi. Không ai có quyền xin chia phần cả. Cái biểu hiện tư hữu này thì nó trái ngược với việc đàn ông đi săn về. Thường sẽ phải chia sẻ thịt cho các gia đình khác trong bộ tộc nó có những cái ritual về việc chia sẻ thịt Mà đàn ông kiếm được cho cả cộng đồng Kiểu như là các bé trai lần đầu tiên đi săn được con thú nào Thì sẽ phải mang về kem cho mọi người nấu ăn Còn nó thì sẽ chỉ, chỉ được đứng nhìn chẳng hạn Thì cái hành động này nó thể hiện việc gọi là Subjugate cái cá nhân của người đàn ông cho cộng đồng Cho dòng tộc vì lợi ích và hợp tác của tập thể
1: À, tao có đọc thấy một cái này hài lắm Có liên quan nè à, Một số bộ tộc ở New Guinea Thì họ coi cái việc là một cô gái mà cho một người đàn ông đồ ăn Thì nó giống như là hứa hôn rồi Hoặc nếu người ta thấy một đôi ngồi ăn với nhau Thì người ta xương luôn đó là vợ chồng Thực phẩm chính quanh năm của cái hội đấy là cây cọ cao lương Nên là cái nĩa làm từ thân cây cao lương với họ là biểu tượng của penis Nên nếu mà một anh rút cái nĩa của mình ra Sâu cho một cô gái Thì ý là giống như đang mời gọi sex ấy. Nghe thì cũng kiểu tinh tế phép chứ đùa <cười>
0: ở ừ, đấy, thấy không Ăn uống và kết đôi thì nó đi liền vậy đó um, Chuyện nấu đồ ăn cho dai Và các couple đi ăn chung với nhau Nó sưa lắc sưa lơ, ăn vào máu rồi Nói chung vai trò bảo vệ đồ ăn của đàn ông Thì nó không nằm ở sự hiện hữu Về mặt vật lý của anh ta Trong khi cô ta đang nấu nướng Mà là ở việc anh ta là một cái Reliable conduit to the support of the community Tức là có anh ta Thì sẽ có được sự ủng hộ bảo vệ Từ cộng đồng Và anh ta thì sẽ tham gia vào các cái hoạt động cộng đồng, gia đình làng mổ bò nấu cỗ, rồi thì tham gia vào hội đồng làng để đưa ra những cái quyết định xã hội quan trọng chẳng hạn. Hoặc là có thể trừng phạt kẻ có tội, thực thi công lý trong làng, tham gia chiến tranh. Thì bằng những cái việc làm đó, anh ta sẽ maintain social power cho cả gia đình mình. Kể cả ở các cái xã hội mẫu hệ như là Mersuo ở Trung Quốc vừa kể, thì người bà, là quyền lực nhất trong gia đình đúng không thì vẫn thấy có cái pattern này phụ nữ chăm lo con cái, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa đàn ông sẽ làm việc nặng và cùng quyết định những việc lớn trong gia đình với bà và tham gia vào các cái hoạt động cộng đồng
1: Vậy là nhìn từ việc nấu nướng về cái nhu cầu bảo vệ đồ ăn thì dẫn tới là đối với đàn ông thì cái vai trò giới của họ thiên về hướng ngoại ra ngoài cộng đồng còn phụ nữ thì thiên về hướng nội chăm lo cho gia đình và điều này nó dẫn đến một cái khá là bất lợi cho phụ nữ đó là đàn ông có thể tranh thủ Cái social power của mình Để mà tạo ra các cái luật lệ và social norm Có lợi cho họ Dẫn đến một cái là gender inequality Hay là bất công về mặt giới tính Dạ,
0: yeah. tức là theo cái cách giải thích này Không phải vì có gender inequality Mà phụ nữ phải nấu ăn cho đàn ông Mà là chuyện nấu ăn cho đàn ông Có trước, gender inequality Theo sau Và vì nó có trước, cái vấn đề nó giải quyết Fundamental hơn Nên mới thấy nó ở khắp mọi nơi, kể cả là ở nơi có bình đẳng giới hay không Và cũng không nhất thiết là khi phụ nữ nấu ăn cho đàn ông thì gender inequality nó sẽ xảy ra Như là ta đã thấy ở những cái phản ví dụ lúc nãy Cơ mà các cái phản ví dụ này thực ra là số ít, có cơ chế điều kiện đặc biệt Còn phần lớn các xã hội là người nói chung Thường thì khi có cơ hội hoặc là có mục tiêu Thì nam giới sẽ tận dụng để mà shape society theo hướng có lợi cho mình Thì nó cũng là cái khá tự nhiên thôi dĩ nhiên cũng có nhiều người lý luận là cái norm bắt phụ nữ phải nấu cơm cho chồng ấy nó không phải để giải quyết vấn đề tính khả thi của việc nấu nướng mà là được xã hội tạo ra để tránh conflict này tránh ngoại tình với cả là giữ cho xã hội ổn định cơ mà nó cũng chưa xuôi lắm bởi vì đi kèm theo cái norm này là việc xã hội luôn luôn expect đàn ông phải subjugate themselves to the lineage phải tuân theo cộng đồng và hy sinh cho cộng đồng vậy thì mục tiêu nào khiến họ làm như vậy Thay vì cứ lập một cái băng nhóm toàn các anh em to khỏe đi cướp lương thức Vì lý tưởng và sự văn minh ổn định xã hội Hay là bởi vì lợi ích sát sườn là khi họ lập gia đình và công hiến cho cộng đồng như vậy Thì họ sẽ được đảm bảo có vợ nấu ăn cho hàng ngày À mà lại còn được mời bạn bè về thế đãi tiệc
2: tùng để mà củng cố tăng thêm social power nữa chứ Nói như vậy thì những xã hội mà không có nhà hàng, siêu thị và cửa hàng tiện lợi Như thời tiền sử sáng bát hay lượng Thì việc có vợ nấu cơm trở nên rất là quan trọng đúng không? Đàn ông thì không thể vừa đi săn rồi vừa nấu ăn, nên họ rất cần có vợ. Bảo sao mà cái tục cấp vợ phổ biến ở mấy chỗ người Eskimo với New Guinea, người mong ở Việt Nam mình hồi xưa cũng có nè. Một phiên bản nữa là ở mấy cái bộ lạc mà đàn ông lấy nhiều vợ, lấy hết cả gái trẻ, thì mấy thanh niên cũng chấp nhận đành lấy vợ già tận 60 tuổi để mà đồ cho ăn.
1: Vì lý tưởng và sự văn minh ổn định xã hội, nghe hay đấy, nhưng mà... Thực ra tại không phải đàn ông nào cũng là cái anh to khỏe như Vicky Blider thôi <cười> Tức là khả năng có hạn nó không đi cướp được Anyway là back cái thuyết tweet uh, cooking hypothesis đi Cái thuyết này còn có thể giải thích một cái quan điểm mà chúng ta rất là hay nghe Ở Việt Nam về hôn nhân Như mình nói trong tập uh, công xã Lan Trẻ Thì hôn nhân là vì sexual selection Và để team up đưa baby đúng không? Uh, phụ nữ sẽ có resource để nuôi con và đàn ông Thì đảm bảo mình là cha đứa bé Win-win còn theo cái thuyết này thì thức ăn cũng là một yếu tố quan trọng để khiến đàn ông quyết định lấy vợ và sống một vợ một chồng. Kiểu sexual partner thì kiếm đâu chạy được kiếm người nấu ăn hàng ngày mới khó chứ. Ừ đấy,
0: thế nên không phải mỗi Việt Nam đâu mà là các bộ tộc săn bắt hái lựa và thậm chí là cả xã hội hiện đại phương Tây thì họ đều có câu là đường đến trái tim người đàn ông là đi qua cái dạ dày. <cười> Tâm lý tức vết cổ từ thời tiên sử rồi.
1: Nghe trột dạ quá. Thôi dừng ghép này tại đây cho chanh đi nấu ăn cho chồng rồi quay lại chém tiếp nhé, bye bye các bạn.
2: Thôi một bữa không làm nên mùa xuân đâu, chém tiếp đi.
0: Câu mà này hai bạn, nói một hồi thì thấy càng nói càng rối tung. Quay lại về câu hỏi tối nay ăn gì thì tớ rút ra là thuận tự nhiên là ăn tạp, rất là khó nói cái gì là độc hay tốt. Vì chuyện độc hay tốt thì nó phụ thuộc vào chuyện thức ăn, môi trường, cơ thể tương tác với nhau, không có một cái chế độ ăn cho tất cả. Nhưng mà thế có cái principle chung nào để mà định hướng cái ma trận
1: ăn uống này không? Uhm, nói đến principle chung thì có một cái mà chưa thấy ai phản đối, đó là đừng ăn đồ chế biến công nghiệp hay là processed food. Vì trong processed food á, thì nó mất hết chất xơ và mất những cái chất mà làm mình cảm thấy đầy, thấy thoải mãn sau khi ăn. Nên là mặc dù lượng calorie cơ thể hấp thụ thì siêu nhiều Nhưng mà mình cứ ăn mãi không biết chén dẫn đến béo phì đấy Tại sao mà mấy cái chế độ ăn như là vegan hay là keto nó lại phổ biến rồi đem lại hiệu quả sức khỏe như vậy Thì tôi đoán là không phải chỉ vì ăn thịt hay là ăn thực vật đâu Mà vì hai cái nguyên nhân như này Thứ nhất là tại vì nó là whole food Whole food thì plain thịt sẽ có fiber Còn thịt thì sẽ có những cái chất khiến cậu ngán không thể ăn quá nhiều được có thể cậu và tổ tiên cậu ăn những cái thứ này cả ngàn đời nay rồi. Nên là trong cơ thể cũng có những cái cơ chế để mà xử lý chất độc và chất thừa. Nhưng mà bây giờ thì nhiều processed food, xong lại fast food được chế biến với những công thức chuẩn để mà hack được vị giác, nhiều đường, nhiều muối, tạo ra cái dopamine hit, khiến mình ăn liên tục không chán. Đấy là những cái thứ hoàn toàn mới trong lịch sử phát triển của loài người. Nên là tính ra thì bộ máy sinh lý chưa có kịp thích ứng. Chính vì lý do này mẹ hồi trước rộ lên một thời là cái paleo diet đó Tức là sử dụng cái chế độ ăn của thời kỳ đồ đá Mục đích là để khôi phục lại cái trạng thái thuận tự nhiên
0: hmm. cơ mà nó cũng lại mắc phải cái sai lầm của tất cả các cái chế độ ăn khác đúng không? Đấy là cho rằng có một kiểu người typical cho thời đồ đá Loài người thì giải rác khắp trái đất, sống sót bằng thực phẩm ở những cái hệ sinh thái khác nhau Thế thì ông nào mới là đồ đá chân chính bây giờ? Rồi thì chúng ta không đi từ thời đồ đá rồi nhảy vọt một bước lên đến thời hiện đại mà trải qua xã hội nông nghiệp được công nghiệp tích tụ bao nhiêu thay đổi cả về genetics lẫn epigenetics sinh lý của mình đâu có còn là
1: sinh lý đồ đá nữa đâu Dập, yep. thế nên là nếu bảo uh, thuận tự nhiên là ăn theo thời đồ đá thì vẫn là nonsense thôi
2: à, vậy thì nếu đi theo hướng extreme chỉ ăn plan hoặc chỉ ăn thịt xong uống supplement với protein 3 thay thế
1: thì cũng không có tự nhiên tẹo nào đúng không? Ừ, thế nên mới bảo cái principle đơn giản nhất là hãy ăn tạp và ăn whole food mà Tuy nhiên có thể có một cái lý do nữa khiến việc ăn một thứ hoặc là bland hoặc là meat thôi thì có tác dụng tốt Đấy là vì rất đơn giản Cả hai chế độ ăn đấy đều rất chán, không phải được ăn được nhiều Mà chính ra thì không ăn nhiều mới là thuận tự nhiên đấy Để ý xem nhé bây giờ mình có nào là siêu thị, nhà hàng rồi cửa hàng tiện lợi Nói chung là thực phẩm tương đối thừa mứa nhưng mà những cái đặc điểm đấy thực ra nó là những cái mới mà thời hiện đại vừa mới có thôi chứ thời xưa thì trạng thái tự nhiên thường có nghĩa là có rất rất ít đồ ăn do đó cái tâm lý của mình tâm lý thèm đồ ngọt chẳng hạn thì nó hình thành để mà thích nghi từ thời tiền sử không có gì mà ăn và một anh thợ xanh thời đấy nếu mà đi xanh thấy trên cây có quả hay mật ong thì cái điều hợp lý lúc đó là phải ăn thật nhiều vào vì có thể mai không có mà ăn nữa còn từ khoảng trăm năm trở lại đây thì rất đông trong số chúng ta đang sống trong một cái trạng thái là dư thừa. À, chúng ta ăn quá nhiều và không xử lý được, dẫn đến cơ thể có bệnh tật Nên chính ra thì ngày nay chết vì béo phì có khi còn nhiều hơn chết đói là như vậy. Tóm lại, bây giờ muốn khỏe thì mình ăn tạp, ăn whole food và ăn ít đi. Nhưng mà các bạn cũng đừng như văn. Ăn ít quá thì không khác gì một bộ xương lơ thơ phất phơ trong gió. <cười> Chả có sức mà đi làm podcast đâu.
2: <cười> Vân bị trang kỳ thị chuyển ăn một ngày một nữa đúng không?
0: Ờ, Vân fast. Nhưng mà fast khỏe da với cả đầu óc tỉnh táo làm việc tập trung hơn mà. Với cả, thực ra intermittent fasting ấy, nó không hẳn là chuyện caloric restriction đâu. Mà quan trọng hơn là vấn đề thời gian. Tức là không quá quan trọng cái chuyện ăn gì, ăn bao nhiêu, mà là ăn lúc nào. So far thì... Intermittent fasting hay là ở trong paper biết là time-restricted feeding ấy, thì là cái mechanism make sense nhất. Không tốn tiền mua supplement hay là thực phẩm chuyên biệt. Không phải lo giảm số calo xong rồi suốt ngày thấy đói. Không phải ăn một thứ chắn ngắt suốt tuần để mà lúc nào cũng thèm hết cái này đến cái kia. Vô cùng là thuận tự nhiên luôn. À, Hòa giải thích cơ chế cho anh em đi Hòa.
2: À ừ. Intermittent fasting thì rất nhiều nghiên cứu cho thấy là nó đem lại lợi ích sức khỏe, giảm cân tiêu mỡ, rồi giảm sưng viêm xong phòng bệnh tim mạch, béo phì, phòng ung thư. Chung là vẫn có thể ăn tạp và ăn cùng một lượng calor như bình thường, ăn cho no chứ chẳng phải nhịn. Cái duy nhất là phải có hẹp cái thời gian ăn trong ngày, đừng ăn liên tục thôi, tóm lại là đừng ăn nhiều bữa. Thường thì người ta sẽ skip bữa sáng hoặc là bữa tối, hoặc là như Vân thì nó chỉ ăn một bữa chiều thôi. Sao lại thế? Bình thường thì nhà mình mọi người vẫn bảo là tuyệt đối không được bỏ bữa mà. Ừ, ba bữa một ngày thì ngay có vẻ normal thôi chứ thực ra là rất odd đấy Odd hơn nữa thì ngày nay các bạn cố giảm số calo bằng cách chia nhỏ các bữa ăn ra mỗi lúc ăn một tí thôi Xong lúc nào cũng thấy đói Hoặc là ăn vặt suốt ngày Và việc ăn luôn mồm thực ra là rất hại vì nó sẽ khiến cho cơ thể lúc nào cũng tiết ra insulin
1: Ừ, mỗi lúc ăn vào thì là lúc mà cái lượng glucose trong máu nó sẽ tăng lên và khi đấy thì tín tụy nó sẽ tiết ra insulin Để mà điều hòa cái lượng đường tăng lên trong máu Nó là cái tín hiệu để bảo các tế bào Hãy nhận cái đống năng lượng đó đi và sử dụng chúng Hoặc là bảo các cái mô mỡ là hãy dự trữ năng lượng đó dưới dạng phát đi
2: Ở đấy, insulin thì nó là energy sensor Tương tự thì cơ thể có cái mTOR pathway Lúc nãy nhắc đến ấy, thì nó cũng là cái energy sensor Được trigger bởi các amino acid MTOR pathway thì nôm na phụ trách cái món Cell Growth tức là việc phát triển và tăng sinh của tế bào. Các bạn có thể hiểu đơn giản là khi là baby trẻ con thì chúng ta cần ăn nhiều để có nhiều dinh dưỡng cho cơ thể phát triển. Khi đó, em thoa được kích hoạt và hoạt động mạnh mẽ. Tức là nếu ăn nhiều bữa hoặc là ăn vặt luôn mồm, trạng thái fat,
0: trải dài trong ngày, thì lúc nào những cái energy sensor này nó cũng active, nó sẽ liên tục bảo cơ thể là đang có đồ ăn đấy, dự trữ năng lượng cho vào múa mỡ đi, tế bào hãy cứu nhân lên đi. Và vấn đề là khi cứ ở trong một cái trạng thái grow như vậy thì cơ thể nó sẽ không burn fat, không dùng đến cái năng lượng dự trữ tích ở trong
2: mô mỡ và nó cũng không repair, không sửa lỗi. Chính xác, trạng thái tăng trưởng và trạng thái tốt sửa tái tạo thì nó không xảy ra đồng thời. Chứ trẻ con đang lớn ra, còn người trưởng thành như mình thì sẽ không muốn phát triển nữa. Vì phát triển chính là dạ hóa đúng không? Ở nhà mình thì mọi người hay thích trẻ con phải ăn nhiều, béo múc mít đáng yêu. Cứ mà bọn trẻ con bây giờ ăn nhiều Đặc biệt là rất nhiều fast food Rồi bọn Tây Xong lớn nhanh Rồi ủy phát dậy thì ầm ầm, Thì cũng chưa chắc là tốt đâu Nhìn bọn Tây nó già nhanh hơn người châu Á đúng không? Cứ từ từ vừa phải thôi Đến lúc thành người lớn như mình Thì sẽ muốn cái tăng trưởng đấy nó chậm lại Thay vào đó là bảo dưỡng bảo trì Thì nó mới bền được
1: Vậy nếu mà muốn chuyển sang cái trạng thái bảo dưỡng Thì sẽ phải turn off mấy cái energy sensor này đi đúng không?
2: Ừ, nó như cái công tắc ấy Muốn chuyển sang bơm phát để đốt đồng mỡ thừa thì cậu phải hạ insulin. Và chỉ khi insulin nó giảm đủ xuống một mức độ nhất định thì mới bắt đầu sử dụng được đồng mỡ ý. Ừ,
1: chính xác đấy. Đó là cơ chế của ăn low-cap hoặc là keto, tức là giảm lượng glucose thì sẽ giảm được insulin. Cơ thể mà không có glucose thì sẽ quay ra là bơm phát, dùng các axit béo để tạo ra ketones và chính ketones này nó sẽ thay thế cái năng lượng. Chạy bằng glucose như thông thường
2: Ừ, tuy nhiên dù là ít cáp hay toàn thịt không cáp Thì nếu ăn, insulin vẫn tiết ra Vì một số protein thì cũng trích cờ insulin Không chỉ cáp đâu Bên cạnh đó thì những cái keto theo kiểu extreme Thì ăn mỗi chất béo với protein hoàn toàn không có carbs Thì nó gặp phải mấy vấn đề như này Vấn đề số 1 là chỉ ketose thôi Thì không đủ cho não hoạt động Dù có đốt mỡ âm, âm tạo ra một mỡ ketone đi trong nữa Thì não vẫn cần glucose Vấn đề số 2 là chỉ ăn thịt thì không có chất sơ cần thiết để hệ vi sinh vật trong ruột già khỏe mạnh lâu dài. Vấn đề số 3 là ăn nhiều thịt, nhiều protein, có nhiều amino acid thì sẽ kích hoạt mTOR. Nhớ là mình không chỉ muốn hạ insulin mà còn muốn inhibit. Nôm na là hạ cả cái mTOR xuống nữa. Thế nên cần phải dừng ăn trong thời
0: gian đủ lâu để mà cơ thể có thể chuyển trạng thái từ fast state sang fasting
2: state đúng không? Yes. Muốn vừa tiêu mỡ, vừa tơn nọp trạng thái tăng trưởng, chuyển sang trạng thái tu sửa tái tạo thì nên hạn chế khoảng thời gian ăn lại. Co hẹp nó vào một khung giờ thôi chứ đừng ăn liên tục. Khi cậu dừng việc cho thức ăn vào mồm thì sau một khoảng thời gian nhất định, cơ thể sẽ dừng tiết insulin thay vào đó là tiết da glucagon là tín hiệu để chuyển sang trạng thái fasting. Ở trạng thái fasting này thì mTOR pathway cũng không hoạt động. Thay vào đó là một cái pathway khác là AMPK sẽ được kích hoạt để bắt đầu việc tu sửa bảo dưỡng.
1: À, cái AMPK này là trong mấy cái nghiên cứu về chống lão hóa thì nó nhiều lắm. Như metformin là thuốc điều trị tiểu đường rồi berberine nhà mình hay uống kiểu lúc bị đau bụng nữa thì đều kích hoạt cái AMPK này.
2: Ừ, metformin với berberine thì nó là glucose disposal agent để hạ lượng đường trong máu. Vì nó mô phỏng cái trạng thái fasting nên là cái bọn Tây có một số thanh niên, trung niên rồi cả lão niên nữa Thử dùng hai cái này như là supplement Nhưng mà cũng tùy người, có người uống bị đau đầu
1: Thế cụ thể mà nói thì cái AMPK pathway nó tu sự bảo dưỡng tế bào như thế nào?
0: Theo như tôi biết thì AMPK promote autophagy đúng không? Auto là self, phagy là eat Autophagy là tự ăn chính mình Tức là ở trạng thái đói đủ lâu Thì cơ thể nó sẽ trigger quá trình recycle những cái tế bào Hoặc là protein đã bị hư hại Để mà tạo ra tế bào và protein mới Giống kiểu như là khi văn bản in bị lỗi Thì mình cho vào cái shredder để mà nghiền nó thành bột giấy và đem đi tái chế vậy
2: Ừ nhiều lắm Một trong những cái quan trọng nữa là mitogenesis Nôm là tu sửa và làm tăng số lượng mitochondria. Mitochondria thì tiếng Việt là tí thể, là powerhouse của tế bào kiểu như nhà máy điện ấy. Mitochondria mà dừng sản xuất ATP, năng lượng tế bào thì mình chết ngay.
0: Ê này, làm thế nào mà tăng số lượng mitochondria thế? Trong sách giáo khoa sinh ngày xưa học có cái hình tế bào, bên trong đấy chỉ có mỗi một hai cái mitochondria
2: thôi mà phải không? Ôi, thần kỳ lắm. Thế mới bảo là kiến thức thì thay đổi từng ngày, sách giáo khoa không theo kịp mà. À, có cái ẩn dụ này dễ hiểu, tớ vừa mới đọc được. Tưởng tượng cái mitochondria thì nó như là một cái club cái câu lọc bộ đêm ấy. Thì bên trong cái club đấy, việc sản xuất ATP từ các chất dinh dưỡng lấy được từ thức ăn, nó như là việc kết đôi năm nữ ấy. Tuy nhiên trong một cái club thì việc kết đôi không phải lúc nào cũng hiệu quả. Không phải là cứ 10 anh và 10 chị đi vào thì sẽ thành 10 couple đi ra. Sẽ có nhậu nhẹt này, đối xe xỉn đánh nhau, gây ra lộn xộn Và có những người không kết đôi được với ai, trở thành các gốc tự do gây oxy hóa, tạo ra hư tổn. Thế nên tiếp theo thì sẽ cần mấy anh security guard cao to để mà xử lý mấy cái góc tự do này. Nhưng mà mấy anh nhân viên bảo vệ này thì lại ít chỉ có mỗi hai loại là melatonin với cả glutathione thôi. Giải pháp của cái mitochondria club này là đuổi bớt khách ra cửa sau để giảm tải cho cái club. Sau đó thì xây thêm mitochondria, tức là tạo thêm club mới để mà tăng sức chứa khách. Này, nhưng mà cái việc đưa bớt khách ra cửa sau
0: thì nó là lãng phí dưỡng chất đúng không? Bước đi như thế thì chỉ sinh ra body heat uh, Tăng thân nhiệt thôi mà Mà khi thừa thì lãng phí còn có lý Nhưng mà tại sao cái lúc fasting Mình đói
2: mà lại lãng phí như vậy được? Ừ, logic là thế này Cái trạng thái đói hoặc là stress Thì nó báo động cho cơ thể là không xong rồi Phải bảo vệ những cái quan trọng nhất để mà tồn tại Thì cái gì là quan trọng nhất? Sống còn nhất? Mitochloria chứ gì nữa nên việc vứt bớt năng lượng để bảo dưỡng mitochondria và tạo thêm mitochondria mới phải được ưu tiên hàng đầu. Hoạt động này được đặt tên luôn là mitochondria uncoupling và vì ketones thì giúp tăng mitochondria uncoupling nên người ta argue là đây mới là lý do thiết yếu khiến keto đài ở tạo ra hiệu quả tốt. Chứ cũng không phải là do ketones được dùng làm nhiên liệu cho cơ thể giúp bớm phát như người ta vẫn nghĩ ừ,
1: Cái focus vào mitochondria nghe cũng khá là hợp lý vì nếu mục tiêu là tập trung bảo dưỡng và sản xuất thêm mitochondria thì cơ thể sẽ dừng hết những việc khác đúng không? Chẳng hạn như là đừng có lấy năng lượng để build muscles hay là dự trữ trong mô mỡ nữa. Và lâu dần như vậy á, thì thành một cái thói quen. Nếu mà một ngày đẹp trời anh cáp vào, insulin tăng lên thì các cái tế bào cũng từ chối không nẹp đóng đấy và cứ để thừa đường trong máu. Uhm. Đó giải thích cho cái việc là hội Keto Extreme đang có một thời gian rất là dài, chỉ ăn toàn thịt với lại mỡ là chính thôi. Khi quay lại ăn carb thì dễ bị một cái tình trạng là kháng insulin.
0: Ừ, đây cũng là cái lợi của Intermittent Fasting so với việc ăn nhiều carb hoặc là nhiều chất béo mà lại ăn liên tục không dừng đấy. Tưởng tượng cơ thể nó là một cái cỗ máy chạy với hai loại fuel đúng không? Hai cái energy substrate là carb với cả fat. Đáng lẽ ra thì cái việc chuyển từ dùng cái này sang dùng cái kia, nó phải dễ dàng, nó phải smooth, không có carb thì burn fat, mà không có fat thì burn carb chứ đúng không? Nhưng mà thực tế thì rất là khó mà chuyển được ngay, thường là phải mất 2 tuần hoặc là một tháng gì đấy tùy người mới làm quen được với cái chế độ ăn mới. Thì đấy là vì phải mất thời gian thì cơ thể mới có thể điều chỉnh được lượng insulin tiết ra và độ nhạy với insulin của các cái tế bào. Do đó, nếu mà intermittent fasting đều đặn, fast về ăn xen kẽ nhau ở những cái khung giờ nhất định thì nó sẽ tăng được cái khả năng điều chỉnh lượng insulin và
2: insulin sensitivity. Ừ, ngoài việc turn off mTOR là growth pathway và turn on AMPK là repair pathway ra thì fasting còn làm tăng biểu hiện của các sirtuin genes nữa. Kích hoạt được các sirtuin pathway thì sẽ giúp bảo vệ DNA khỏi hư hại, từ đấy thì chống lão hóa. Thêm nữa, ngoài fasting thì polyphenols mà mình nhắc đến ở trên ấy, Nó cũng có thể giúp tất cả những cái đó Vì như đã nói ở lúc nãy thì polyphenols là tín hiệu stress Nó sẽ tác động lên mTOR, AMPK, sirtuin version thực vật Nó sẽ bảo thực vật là tập trung bảo vệ chloroplast, lục lạp hay chính là mitochondria của thực vật Người thì cũng share mấy cái pathway đấy Nên polyphenol của thực vật cũng tương tác với cái pathway của người và cơ thể người cũng sẽ được báo hiệu để tập trung vào mitochondria đi. Và từ đó thì tăng mitochondria uncoupling.
1: Ừ, thế để tóm lại nhé. Là intermittent fasting nó sẽ giúp thứ nhất là tăng độ nhạy với insulin này. Rồi giảm mTOR, tức là cái pathway kích thích tăng trưởng này. Rồi thì tăng cường AMPK và sirtuin là những cái repair pathway để mà tu sữa tân trang. Thế fast như thế nào thì là hợp lý?
2: Nhiều loại lắm. Các bạn có thể tìm hiểu trong một số sách mà mình sẽ để ở show notes Và lưu ý là làm từ từ, đừng một phát nhịn luôn cả ngày hoặc cả mấy ngày Thường thì 7-8 tiếng ngủ là lúc fast không ăn đúng không? Thì kéo dài cái thời gian không ăn đấy ra Bỏ bữa sáng hoặc là bữa tối Hoặc là delay không ăn gì trong vòng 1 tiếng sau khi tỉnh dậy Và 2-3 tiếng trước khi đi ngủ Một cái plan mà nhiều người nhắc đến là bỏ bữa sáng Xong rồi ăn bữa trưa và bữa tối trong không giờ 8 tiếng Từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối làm như vậy thì vẫn được đi ăn cùng gia đình, anh em, bạn bè Chứ mọi người ăn mà mình ngồi nhìn thì khổ lắm Ừ, cái vụ fit với cả social này quan
0: trọng lắm Thế nên nhá, mọi người để ý là một loạt các tôn giáo lớn thì họ đều có fasting Đạo Hindu và Đạo Phật thì fasting là nằm trong lifestyle của họ rồi Hoặc là có những cái dịp lễ để mà fast như là Đạo Thiên Chúa thì sẽ có Lent, à, Đạo Do Thái thì có Yom Kippur Đạo Hồi có Ramadan này Giải quyết cái vấn đề sâu sổ Bằng cách cho tất cả cùng fast Khỏi lo bị distract luôn Vừa được lợi ích sức khỏe, tăng tinh thần cộng đồng tập thể uh, Củng cố niềm tin vào Chúa Giúp con có sức mạnh vượt qua cơn đói
1: Anyway, thế bây giờ mình không theo tôn giáo uh, Không có mấy cái dịp lễ fast đấy Mà cơn đói nó lên thì phải làm sao?
0: Ừ, thì nó lên rồi nó sẽ hết Cảm giác đói nó là do một cái Hormone thì là ghrelin đúng không? Ghrelin tăng thì sẽ khiến mình thấy đói Và điều gì đã xảy ra khiến thơ ta hết đói? Đấy là nếu không ăn thì cơ thể nó sẽ dùng năng lượng trữ ở trong cái đồng mỡ bụng ấy Và ghrelin nó sẽ giảm sau đó Thời gian đầu mới fast chưa quen thì có thể uống nước Ăn và phải ăn muối hoặc là uống nước muối <cười> Có muối là neuron hoạt động được rồi Tới thì hay uống cà phê đen Sáng một cốc cà phê là tỉnh như sáo Cả ngày chả thấy đói Chắc là tại quen rồi
1: Thật ra thì đối với Vân thì không thấy đói là do một cái cơ chế khác các bạn ạ Nên không áp dụng được đây đâu Anyway, nghe giải thích về intermittent fasting thì tao hiểu rồi. Thảo nào trong cái quyển Omnivore Dilemma của Tiến thì tóm tắt lại bằng một cái motto đó là It less often, mostly plant. Hay nói cách khác là time-restricted feeding và ăn nhiều thực vật để có polyphenols và các secondary compounds có lợi cho sức khỏe. Dạ,
0: yeah. và cũng xin có chút nhắn nhủ với các thính giả on Tôi biết là có rất nhiều anh chị em bạn hữu của mình đang nghe podcast là các HR professional sau khi nghe được các thông tin này thì sẽ thấy, ôi chết, từ giờ không được để một đống bim bim ở trong pantry tại office hay là phòng họp nữa. Vừa buồn ngủ, giảm năng suất, lại không tốt cho insulin sensitivity của anh em nhân viên. Cá nhân tôi thì thấy đây là một điều tích cực, nhưng mà sẽ có người hỏi là, thế bây giờ anh em nhân viên việc bàn giấy chán ngắt, không ăn để làm gì cho hết giờ bây giờ. Trong trường hợp này thì các bạn có thể chia sẻ all normal cho các bạn ấy nghe, vừa đốt mỡ, vừa kích thích cho các neuron bừng sáng. Như cái cách mà Google vẫn mời các nhà khoa học và tác giả sách về trò chuyện với nhân viên của họ để mà tạo intellectual stimulation. Bởi vì thì diet này, exercise, social contact, intellectual stimulation thì nó là những cái building blocks of well-being mà. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý, hết sức lưu ý là chúng tôi nói chuyện cơ chế vậy để mà mọi người hiểu sơ qua và tìm hiểu tiếp vậy thôi. Chứ xin phép disclaim rằng đây hoàn toàn không phải là lời khuyên sức khỏe của bác sĩ.
1: À cũng xin phép disclaim thêm rằng là cái disclaim vừa rồi mà Vân disclaim thì đáng lẽ phải disclaim ngay từ đầu chứ không phải đợi đến phút giây này khi các bạn đã dần dần đi vào giấc ngủ rồi Vân mới disclaim Vân nhé Anyway đúng như Vân nói là chúng tôi chả dám khuyên ai, có tư cách gì đó mà khuyên Nhưng nếu có khuyên thì chúng tôi chỉ dám khuyên gương mặt trang bìa của Allie Normal aka kiến trúc sư Lê Quang là dạo này anh có vẻ cần chống lạ hóa Và không biết các bạn không biết chứ do tôi không biết đây là do vô tình nhưng mà thực ra tôi nghĩ đó là do chiến lược chọn thành viên đặc biệt của Hosford mà tôi để ý là cân nặng của một số thành viên ngày một tỷ lệ thuận với độ dài của podcast các bạn đang nghĩ là tôi đang body shaming à, vâng tôi disclaim thêm là chúng tôi đang body shaming thật thôi nhé mong là Hải và anh Quang nghe được tới đoạn này ừ, xin hết
0: Còn có một người nữa mà mình muốn hỏi hai bạn, đấy là lúc nãy Hòa có nói về việc không bao giờ có một cái chế độ ăn one size fits all mà tốt hết cho tất cả mọi người. Bởi vì là sức khỏe người ăn thì nó là một cái tương tác giữa yếu tố sinh lý, di chuyển của người ăn với những cái đặc điểm cụ thể ở trong mỗi hệ sinh thái, động thực vật, vi sinh ở trong chuỗi thức ăn ở mỗi vùng đúng không? Thế thì khi nó là một cái feedback loop như vậy, sẽ hình thành nên những cái văn hóa ẩm thực rất là riêng biệt. Và khi nhìn vào những cái culinary culture đấy và tự hỏi tại sao người ta lại ăn thế nhỉ? Thì tôi thấy là có rất là nhiều cái wow, có rất là nhiều ví dụ về chuyện các nền văn hóa. Mặc dù không hề biết gì về sinh học phân tử, nhưng mà họ đã tìm ra những cái giải pháp dinh dưỡng và đúc kết nó thành những cái truyền thống ăn uống chỉ bằng trial and error thôi, thử và sai qua hàng ngàn năm. Những cái này, đến giờ khoa học hiện đại Nghiên cứu vào mới thấy là Ồ, ra là thế Chẳng hạn, thời xưa ở Scandinavia Ở vùng bán cầu Bắc Quanh năm tuyết phủ, điều kiện khắc nghiệt Lại còn tối tăm rất là ít ánh sáng mặt trời Người mà sống ở đấy Thì sẽ hay bị còi xương Xương của họ sẽ mềm yếu, dễ cong vẹo Bởi vì là thiếu vitamin D mà Thế nhưng trong số đó Thì lại nổi lên hội Viking Khỏe như vâm, đóng tàu vượt biển Đi xâm chiếm một loạt các vùng khác Thế thì tại sao người Viking lại không bị coi xương Đấy là vì họ ăn rất là nhiều cá tuyết, một bữa cá có thịt, trứng, gan thôi là đủ lượng vitamin D cho cả tháng. Và cơ thể có thể dự trữ được đồng ý là bởi vì vitamin D nó là fat soluble mà. Đấy, thì nhờ người Viking họ truyền từ đời này qua đời khác cái practice chiết xuất dầu từ gan cá nên hồi bé bọn mình mới có dầu cá mà uống ấy. Mà cái hay là ngày xưa họ đâu có biết gan nhiều vitamin D nhất đâu. À, có khi chỉ là họ để ý thấy ông nào uống dầu từ gan cá thì đô hơn, bọn trẻ con uống thì cúng cáp hơn nên là chuyển miệng rồi bắt trước nhau thôi. Hoặc là người Eskimo thì bởi vì họ chủ yếu ăn thịt động vật mà thế nên sẽ thấy là họ còn ăn ruột tuần lập ở bên trong có chứa địa y. Cái điều này là bởi vì trong địa y có nhiều folic acid để mà điều hòa lượng homocysteine có nhiều ở trong thịt. Ở vùng Mesoamerica, mấy nước như kiểu Mexico thì hay có các món ăn mà trong đây lúc nào cũng có bộ ba Corn, này, beans và squash, ngô, đậu đỗ và bí Ba cái này hợp lại thì tạo thành một cái complete protein Hoặc là cái vùng đảo Crete ở địa Trung Hải Một trong năm cái Blue Zones nổi tiếng sống lâu mà các bạn vừa kể đi Thì nhìn vào cách ăn uống của họ, chúng ta thấy cái gì? Goat and sheep cheese, mitochondria uncoupling Uh, dầu olive thì uh, có nhiều polyphenols hoặc là họ còn ăn cực kỳ nhiều những cái loại rau dại, có hơn 150 loại, mùa nào thức đấy. Và cái tên cũng như là cách nhận biết của các cái loại rau dại này thì được các bà mẹ truyền lại cho con cái qua những cái bài hát dân ca. Truyền thống ăn rau dại nó đến từ việc cái vùng này ngày xưa có nhiều chiến tranh, có thời điểm họ bị quân Đức chiếm, cướp hết gia súc và lương thực, thành ra phải dựa vào rau củ dại mà sống. Thế nên là cái việc dạy con cháu nhớ đến những cái ý cái mà sinh tồn thì nó rất là quan trọng. Và again, rau dại thì có cái gì? Polyphenols. Họ lại còn theo Greek Orthodox fasting dài ngày trong mùa chay nữa, bảo sao không sống dài. Đấy, thế thì có thể thấy là văn hóa truyền thống nó như là một cái uncontrolled experiment thực hiện trên một population trong một thời gian dài và một số trong đó những cái có hiệu quả tốt thì sẽ được lập lại, tạo thành ký ức tập thể. Kiểu như là một cái bộ nhớ lưu trữ những cái wisdom được encode ở trong cultural practice ấy. Vậy thì khi mà reductive science chưa thể giải đáp hết những cái vấn đề rối tung này thì liệu chúng ta có nên tham khảo một cái rule of thumb là những cái thứ nào mà đã được ăn cả ngàn đời nay ở vùng đất của chúng ta những cái công thức, cái cách chế biến mà tổ tiên ta xưa nay vẫn làm thì maybe là nó tốt và maybe là có một cái wisdom nào đó ở trong đấy. Để mà từ đấy chúng ta có hướng tìm hiểu xem kiểu như là tại sao lại ăn như thế? Cơ chế là gì? Các bạn thấy
2: thế nào? À, vẫn nói thế. Tôi nghĩ đến một cái principle nữa mà mọi người có thể consider. Đấy là eating right for your culture. Nomna là người ở đâu thì ăn theo truyền thống ở đấy. Lý do là vì cơ thể mình thừa hưởng cả genetics lẫn epigenetics từ tổ tiên. Mà cả genetics lẫn epigenetics thì đều bị shape bởi điều kiện sống và cách sống cụ thể ở từng vùng. Có một cái ví dụ rất hay thể hiện cái tương tác giữa điều kiện sống, ẩm thực và gen di truyền này. Các bạn biết là trong hạng mục các điều kiện sống thì dịch bệnh là cái có ảnh hưởng rất lớn đúng không? Chẳng hạn là bệnh sốt rét thì là cái phổ biến thường xuyên hành hạ con người thời xưa. Thì nó là một cái selective pressure khiến cho một số yếu tố di truyền được chọn lọc. Chẳng hạn như là sickle cell anemia, bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm. Nó là một cái đột biến gen khiến cho hồng cầu thay vì có hình tròn mà lại có hình lưỡi liềm, sẽ làm giảm khả năng vận chuyển oxy cũng như lưu thông hồng cầu trong cơ thể. Tuy là trong trường hợp bình thường thì không tốt, nhưng mà trong trường hợp bị sốt rét thì lại tốt, bởi vì nó làm giảm khả năng phát triển và nhân lên của ký sinh trùng sốt rét. May mắn là cái mã gen quy định cái sickle cell này thì lại là gen lặn, thế nên nếu bạn có kiểu gen dị hợp tử (heterozygous) thì bạn vẫn sống bình thường lại còn kháng được sốt rét. Do đó bạn được bảo vệ và truyền lại cái gen ý cho đời sau Người ở châu Phi, mấy nước như kiểu Kenya là hay có món này Song song với cái cell gene ở châu Phi thì lại có một cái gen khác Của người ở vùng địa trung hải hoặc khu vực sông Tigris Ở Iraq và Syria Đa số người dân ở những vùng này họ có một cái khuyết điểm Ở cái gen g 6 là cái tạo ra enzyme cần thiết cho quá trình recycle của glutathione là một chất có tác dụng giúp bảo vệ hồng cầu khỏi bị phân hủy. Thì G6PD là gen nằm trên nhiễm sắc thể X nên nếu bạn là phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X đều mang gen trội hoặc là một trội một lặn thì vẫn bình thường. Còn nếu mà cả hai nhiễm sắc thể X đều mang gen lặn thì bạn sẽ hơi hơi thiếu máu. Đấy là nữ. Còn nam thì sẽ nguy hiểm hơn. Tại vì nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X thôi nên là nếu mà mang gen trội thì sẽ hơi thiếu máu. Và nếu mang gen lặn thì sẽ lại càng thiếu Khiếm khuyết di truyền gây thiếu máu này Nhiều khả năng cũng là do được chọn lọc Bởi vì mấy vùng này ngày xưa thì cũng bị sốt rét hoành hành
0: ừ, Đấy là dịch bệnh làm ảnh hưởng đến gen di truyền. Thế còn ẩm thực thì liên
2: quan gì? À thì mấy vùng địa trung hải hay lưỡng hà đấy Họ có một món đặc sản gọi là pha bean Đậu phava hay là ở Nhật mình gọi là soramame đấy Cái đậu này là thứ khiến dân ở đây khốn khổ mỗi mùa xuân về rất nhiều người cứ hệ ăn fava hoặc ngửi phấn hoa fava là bị dị ứng nặng, đặc biệt là con trai. Buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn liên tục, đêm mơ ăn mộng, tí tiểu ra máu. Cái hiện tượng này nó phổ biến đến mức còn được đặt tên là bác fever cơ.
3: Ừ.
1: cái món fava đấy thì nó phổ biến lắm. Đợt tới đến đây du lịch tầm mùa xuân thì thấy đồ ăn đầy là fava bean. Nhớ nhất là món fava nhìn nấu với một đống gia vị, sau đó họ để nguội rồi trộn với chanh, tỏi. Và cuối cùng là tưới đậm olive
2: oil. Ừ, phổ biến mà. Họ ăn cái này thì mấy ngàn năm nay rồi. Trong văn hóa của họ thì cũng có nhiều truyền thuyết về cái đậu ý nữa. Trong tiếng Hy Lạp thì cái tên cổ của đậu phia có nghĩa là máu. Người Hy Lạp thì họ bảo là trong đậu có linh hồn cha mẹ và hạt là tượng trưng cho hóa kiếp đời sau. Nên có cái chuyện kể là ông Pythagore, tam giác Vuông ấy, cấm các môn đệ không được ăn đậu hay là đi vào các cánh đồng trồng đậu. Vì như thế không khác nào là ăn cha mẹ cả ở đó với ở ý trong các lễ hiến tế thần linh thì lúc nào cũng có món phava rồi một số nơi thì còn vào đấy là tính dược cơ này sao bị dị ứng nặng thế mà vẫn ăn? ờ thế mới ót đúng tiêu chí của các bạn còn gì bị dị ứng mà vẫn ăn là vì bộ sốt rét
1: đấy huh hmm. tức là ăn phava cũng chống sốt rét á Dạ,
2: yep. đậu pha va non hoặc là cái lớp vỏ của hạt pha va khô ấy thì nó có glycoside Glucose thì khi thủy phân nó sẽ sinh ra hai cái chất prooxidant và vì là prooxidant nên là nó sẽ phản ứng với glutathione vừa nhắc chảy ở trên ấy. Mà khi glutathione giảm thì nó sẽ làm tăng phân hủy hồng cầu gây thiếu máu. Khi đó mấy con ký sinh trùng sốt rét cũng khó nhân lên và khó circulate trong máu. À hiểu rồi. Tức là ở đây thì sẽ có hai cái solution để bảo vệ khỏi bệnh sốt
0: z. Genetic solution, giải pháp di truyền có được nhờ chọn lọc tiến hóa là cái G6PD gene lúc nãy. Cultural solution, giải pháp dinh dưỡng đến từ văn hóa truyền thống thì là alpha bin. Nếu mà cộng cả hai vào thì nó khá là potent và nếu ăn quá đà hoặc là ngửi phấn hoa quá nhiều thì sẽ bị dị ứng đúng không?
2: Đúng rồi. Nếu một người đã có sẵn yếu tố di truyền trong người, đặc biệt là trường hợp hemizygous chỉ có một xen lạc chẳng hạn Mà còn ăn với ngửi thêm quá nhiều phava nữa Thì bị thiếu máu hơi quá đà Và còn giảm cả khả năng chống oxy hóa của cơ thể nữa Xong rồi, ngày xưa vì người ta không biết Nên còn có cái vụ binh lính Mỹ ở chiến trường châu Á Uống thuốc sốt Z rồi bị chết mất mỡ. mớ Lý do là vì những người này thì có gốc địa trung hải với gốc phi Họ vốn đã được bảo vệ phần nào khỏi bệnh sốt Z Vì thừa hưởng mấy cái g với sickle cell từ tổ tiên rồi Nay lại uống thêm thuốc chống sốt Z Primer Queen thì hiệu ứng cộng dồn Thế là nghèo của tỏi
0: Cơ mà này, có một cái tôi không hiểu Hòa bảo là đa số dân Ở mấy cái vùng này thì có khiếm khuyết Ở G6PD gene đúng không Xong rồi năm nào cũng thế Một đống người bị dị ứng Thế thì họ phải dừng ăn cái phava từ lâu rồi chứ Sao lại cứ tiếp tục ăn nhiều
2: Và mấy cái món có phava Thì lại phổ biến như vậy Again lại chính là câu chuyện lúc nãy mình nói Đấy là không phải chỉ ăn va, mà là ăn va với cái gì, cách ăn ra sao. Chẳng hạn họ sẽ tránh ăn đậu non, rồi trước khi ăn thì sơ chế, bỏ đi cái lớp vỏ của hạt đậu. Có một cái tớ thấy wow nhất đấy là, mặc dù ăn va sẽ làm giảm chất chống oxy hóa, nhưng kết quả cuối cùng thế nào thì là còn tùy vào gia vị. Gia vị á? Ừ, có mấy cái nghiên cứu nhân trùng học họ đi survey một loạt thảo dược mà các dân tộc đã dùng để làm thuốc chống sắc rét. Và trong list pro oxidant giống fava ấy, thì có rosemary, quế, nhục đậu khấu, tỏi, hành tây, húng quế, đinh hương. Thấy quen không? Như kiểu nghe ở đâu rồi đúng không? Chính là mấy gia vị truyền thống trong ẩm thực Địa Trung Hải đấy. Các gia vị này sẽ làm cho hiệu quả chống sốt rét của fava càng được tăng cường hơn. Ngược lại vào mùa xuân nhiều người bị dị ứng thì các món có fava sẽ được nấu với cái gì? tham, ớt, oregano, muối vâng, sumac berries là những chất chống oxy hóa, nó sẽ kháng lại hiệu ứng của phava khi mà phấn hoa phava tràn ngập khắp nơi trong không khí. à, thật là thần kỳ, toàn là những cái hiding in plain sight mà mình không biết nhỉ
0: đúng là vì kiểu hàng ngàn năm nay làm thế rồi, thế nên là người ta cứ tiếp tục làm thôi. biết là nó tốt nhưng mà chưa chắc đại hiểu vì sao lại tốt. nên là nếu mất truyền thống mai một thì mấy cái knowledge kiểu ý nó cũng mất hết. Giống như hội Viking ăn dầu cá ấy, khi mà một bộ phận người Viking họ chuyển sang định cư ở Greenland, bắt đầu làm nông nghiệp, không ăn nhiều cá nữa, thì là thôi, lại thiếu vitamin D. Mấy cái bộ xương tìm thấy ở đấy toàn là còi
1: xương cong vẹo. Ừ, tóm lại là cái chuyện về phai pha của Hoa, nó thể hiện rất là rõ những cái giá trị văn hóa ẩm thực địa phương. Ừ, không liên quan lắm, nhưng mà tự nhiên tôi nhớ đến một cái món nữa cũng được nhắc đến rất nhiều trong ngành của tớ khi mà nghiên cứu về Burning Mouth Syndrome. Um, burning mouth syndrome thì dịch là hội chứng bỏng rát miệng, tức là bệnh nhân hay cảm thấy miệng nóng hay là có cảm giác bỏng rát, burning ấy, liên tục, dù là họ không ăn uống gì uh, khi mà khám trong miệng thì cũng chả thấy có dấu hiệu tổn thương nào cả. Và theo Ivan thì có quan điểm cho rằng là có thể dùng chính tác nhân gây bỏng rát để mà chữa bỏng rát. Burning mouth syndrome thì là lại dính đến khắp say sinh đúng không? Yup, chính nó đó. Capsaicin thì là một cái vanilloid compound ở trong ớt và nó vừa tạo ra cảm giác đau lại vừa giảm đau. Và tùy người thì sẽ phản ứng khác nhau với cái vị cay nóng này. Những người nào là kiểu super taster, tức là siêu nhạy thì sẽ không ăn được cay. Và cũng thường ghét mấy cái rau đắng như là broccoli, kiểu mướp đắng hay là rau mầm. Và người nào là non-taster thì anh thoải mái chả thấy gì cả Vì lưỡi của họ rất là ít mấy cái nụ vị giác hay là taste buds Để mà cảm nhận mấy cái vị ý. Còn phần lớn chúng ta là ở đâu đó ở giữa Một cái rất hay là cái việc mà mình ăn cay được hay không Và ăn nhiều đồ cay hay không Nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mình chịu đau giỏi hay không Vì nó cùng là cái pain sensing pathway Và đau ở đây có nghĩa là đau kiểu burning Tức là đau như bị bỏng ấy
2: ừ vụ super tester hay non tester là có yếu tố di truyền này
1: ừ, đúng rồi nhưng có cái này hay hơn ừ, đố hai cậu nhá tại sao ớt lại cay à không chính xác hơn là cái vị đấy nó là vị cay nóng bởi vì cái via one pain pathway trong cơ thể mình nó đọc được cái tín hiệu capsaicins theo nghĩa đây nó là cái sự tăng nhiệt độ tại sao
0: ớt lại cay nóng à Uh, thì như Hòa nói lúc nãy đúng không? Capsaicin chắc cũng
1: là câu chế tự vệ của ớt để mà nó khỏi bị ăn Chính xác mẹ nói thì là vì nó muốn bị ăn bởi một vài con nhất định và không muốn bị ăn bởi các loại còn lại Và chuyện loài nào là the chosen one quyết định cái vị đấy là vị cay hay là vị nào khác Thế Capsaicin thì được design cho loài nào thế? À, câu chuyện là như này cái chili hay là quả ớt ấy Nguồn gốc nó là từ Nam Mỹ Nó thì hay mọc ở mấy cái hẻm núi Chỗ biên giới vùng Arizona với Mexico Có phải cây ớt thì thân nó mềm không? Nên là nó sẽ cần được mọc Ở dưới những cái cây lớn hơn Và có bóng râm Mục đích là để che chở bảo vệ uh, Khỏi cái điều kiện khí hậu xe mạc Rất là khắc nghiệt Và cái cây bảo mẫu Mà ớt thích được ở cạnh nhất Là những cái cây hackberry tree Hay tiếng Việt dịch lại cây xéo Và vấn đề gặp phải là hackberry ở mấy cái vùng đấy nó cũng tương đối là hiếm. Nên là cây ớt nó sẽ cần có các cái loài chim để mang hạt của nó đến chỗ cây xéo. Vì chim thì bay đi được xa mà. Bọn chim này, một là ăn vụn sẽ làm rơi vải hạt xuống đất, hai là ị ra hạt. Được cái hạt vào bụng chim, rồi đi ra đường phân thì nó vẫn còn nguyên vẹn, nên cây ớt vẫn mọc lên được bình thường. Ơ nhưng mà này, bọn chim nó có test được vị cay đâu Ừ, chính vì thế nên bọn chim mới ăn được quả ớt đầy capsaicin trước giải pháp của cây ớt là để mà thu hút được chim á, thì trong quả ớt nó sẽ có hàm lượng lớn carotin. Đây là cái thứ mà bọn chim rất là thèm, vì bọn nó cần carotin để mà mọc được lông mới. Nhưng không chỉ muốn thu hút chim, cây ớt nó còn muốn tránh không bị các loài động vật có vú ăn mất. Vì bọn có vú này thì nó toàn nhai nét hạt hoặc là dạ dày của nó sẽ nghìn nét hạt, cho nên hạt khi mà bọn nó ị ra thì không mọc lên cây được.
0: À, tức là capsaicin là cái chim ăn thì không sao, còn mùa ăn thì cay xè và không ăn được nữa hả? Ừ, chính
1: xác. Tức là chim nè, bò sát lưỡng cư đều không thể taste được cái vị cay nóng của capsaicin. Chỉ có mammals là rất là sensitive với cái vị này.
2: Ơ lạ vậy, người cũng là mammal mà. Sao người lại thích ăn cay thế nhỉ Ẩm thực ở đâu mà chả có mấy cái cay nóng như là
1: ớt, tiêu với gừng? Có thể là vì người ta dùng nó như là một vị thuốc Hồi xưa có nơi người ta dùng nó làm thuốc dịch dun sán Rồi thuốc bôi ngoài da Xong dần dần người ta thấy ớt không có độc Nên bắt đầu cắt nhỏ ra cho vào đồ ăn Thì thấy nó cũng tốt cho sức khỏe nên dùng nhiều dần Còn mà có một cái giả thuyết khác cũng thú vị lắm Đấy là người ta bảo việc dùng mấy cái cây nóng kiểu tiêu ớt gừng Như là gia vị phổ biến khắp nơi như vậy Chưa chắc đã vì lợi ích sức khỏe Mà có thể vì một tác dụng khác Tác dụng gì? Là bởi vì ớt với tiêu thì có các cái chất chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của bọn vi sinh vật ở trên thịt. Và ngày xưa thì làm gì có tủ lạnh, thịt nấu lên là để lâu là sẽ ôi, á, ăn vào dễ ngộ độc.
2: À, cũng hợp lý.
1: Nhưng làm sao kiểm chứng được cái giả thuyết đi? À, thật ra cái này cool lắm. Người ta sẽ đi scan một đống cookbook để tìm các cái công thức nấu ăn truyền thống của mỗi vùng. Nếu mà cái giả thuyết dùng tiêu ớt để chống thịt ôi này là đúng thì sẽ có hai cái prediction. Thứ nhất là ở những nơi mà ẩm thực truyền thống có dùng gia vị cay thì cậu sẽ thấy là cái số lượng của món thịt chứa gia vị cay nhiều hơn cái số lượng món rau chứa gia vị cay. Thứ hai là càng những nước ở gần xích đạo thì càng có nhiều món thịt có chứa các chất cay nóng này như kiểu so sánh Ấn Độ với lại Naui ấy. Dĩ nhiên là cái việc dùng gia vị cay phổ biến hay không nó còn phụ thuộc vào vô vàn yếu tố nữa. Ví dụ như là... Giao thương buôn bán này, rồi chiến tranh gia vị, rồi khả năng sáng tạo ẩm thực, bla bla Nhưng mà nói chung là tôi thấy cái giải thuyết này cũng khá là thú vị và đáng để xem xét ừ,
0: rất là hay Thế thì bây giờ đề nghị Trang với Hòa, đi nghiên cứu xem tại sao ốc luộc lại
2: chấm mắm gừng đi <cười> À thì đầu tiên biết ngay là gừng thì có polyphenols Nên sẽ kích thích mitochondria uncoupling tạo ra body heat
1: làm nóng người rồi này Ồ, ừ, mẹ nó còn dính đến cân bằng giữa tính hèn với tính nóng nữa mà đúng không? Tất nhiên có mấy cái nghiên cứu người ta lấy một loạt các danh sách thực phẩm, tính hèn, tính nóng rồi trung tính từ mấy cái sách y học cổ truyền Trung Quốc ra rồi ngồi phân tích thành phần hóa học trong các thực phẩm đấy để mà xem là thuộc tính nào thì tương quan với những chất nào Chẳng hạn như tính hèn thì nó tương quan với B12, folate rồi tính nóng thì nó tương quan với B6, protein hay là caffeine ừ, Nhưng mà lại là như mẹ, các bạn vẫn thấy nó là cái vấn đề của reductive science, tức là statistical test thì nó chỉ xét các cái chất ấy trong isolation, chứ không đo đếm các cái chất ấy tương tác với cơ thể như thế nào, trong hoàn cảnh nào, ở trạng thái lỏng hay là rắn, hay là ăn với chất gì khác thì nó tăng thân nhiệt. Tóm lại, ẩm thực rồi những cái kiến thức y học truyền thống phương Đông á, thì nó được mã hóa trong những cái term về nóng lạnh, và nó vẫn là một cái ma trận mà khoa học hiện đại phương Tây á, cần thời gian dài thì mới giải mã được
2: Trong lúc đợi đi cốt thì tối nay mình đi ăn ốc đi Ok đi thôi,
1: cảm ơn các bạn Hôm nay chọn món khác đi ta không ăn được ốc Tao dưỡng
3: We eat chili every day We eat red, we eat green We put chili in everything Except oatmeal Doesn't work New Mexico is known for producing one of the greatest tasting peppers in the world. This valley is very fertile. We have the right environment. We have the right altitude. People say it's the minerals in the soil. And it all comes together to make an ideal chili. God smiled on us. You get green chili and red chili from the same plant. The flavor is completely different than if you pick like an Anaheim chili or uh, any pepper from Mexico. It has a green note. I I don't know how else to describe it. We've never had anybody that doesn't like it. I know it's the secret to happiness, is it gets you nice and happy and wake you up. Chili peppers are part of our culture. You find it on everything in the state. We have a, a state question, which is green or red. In my family, I'm a green chili eater, my husband's a red chili eater. And the right answer for the people that are in the know, it's Christmas. You get one green, one red. We usually put it in everything. There isn't a, a taco or a burrito around that we haven't mixed it in. I think green chili is like salt and pepper. It's, it's something you must have. New Mexico without chili is like... Florida without oranges. Like a fish without water. The day without sunshine. Hello,
0: chào Quý Tiên. Hello. Vì tiên anh biết không? Em đã định end episode này ở đây rồi Nhưng mà thấy anh lân la đăng quote của chị tiến sĩ Taylor Trên tường nhà Otley làm em hết hồn
4: Ủa? Hết hồn chi vậy? Quốc hay mà Tại sao con người có thể ăn salad Mà lại không thể ăn cỏ Người ta hỏi hay như vậy mà người câu hỏi lại còn xinh nữa Chỉ tiếc mà Giá mà tiến sĩ Taylor biết tiếng Việt ở Nghe được episode này của Otley Thì chẳng phải là tất cả câu hỏi của chị Đã được giải đáp rồi sao?
0: <cười> ừ Ừ, đồng ý là sau khi nuốt xong cái đoạn ruột non ruột già lùm bùng ở đầu tập này ấy, thì cả chị Taylor hoặc là các thính giả thân yêu của chúng ta sẽ thêm phần sức mạnh để đứng vững trước các cái làn sóng dinh dưỡng mới tuy nhiên như anh John Green thì cũng nói đấy cãi nhau một hồi thì sẽ end up định nghĩa lại xem thế nào là cỏ vì cỏ sống thì không ăn được nhưng mà bánh mì aka, cỏ đã qua chế biến thì vẫn ăn tì tì được thôi Hội Academia Lo thì cũng đang vẽ ra mấy cái chiến lược nuôi sống cả thế giới bằng cọ trong trường hợp chiến tranh hạt nhân nhá. Thế nên là thôi, CEO bớt tạo nghiệp đi, đi về làm podcast cho anh em được nhờ. Hôm trước bọn em đang nói đến khúc Eating Right for Your Culture. Thế thì giờ đề nghị CEO kể chuyện ăn uống ở muôn nơi đi anh. Đang nói chuyện văn hóa ảnh hưởng lớn đến chuyện ăn uống này.
4: Ở, ừ, chả hiểu tại sao ăn nó là cái việc thiết yếu như vậy mà ở nhiều quốc gia, nhiều văn hóa ấy. Ai cứ ai ăn, ăn tham thì sẽ bị coi là vô văn hóa, chả hiểu sao. Người Việt thì có cái câu là miếng ăn là miếng tồi tàn, rồi miếng ăn là miếng nhục. Rõ ràng thì ban đầu con người ăn cho no này, nhưng mà dần dần rồi phú quý thì sinh lễ nghĩa. Người ta càng giàu thì người ta càng chuyển hướng sang không phải ăn cho no nữa mà là ăn cho sang. Điều này thì có vẻ đúng với cả phương Đông lẫn phương Tây. Lần đây thì mới xem được, tình cờ thôi, xem được một cái video. Các bạn thính giả của Only cũng có thể search ở trên youtube hoặc là tiktok ấy search là How does the queen eat banana? Nữ hoàng ăn chuối như thế nào? Không biết là có đúng không nhưng mà người mà người ta bảo là đầu bếp của nữ hoàng ông cũng bảo là nếu mà nữ hoàng ăn chuối thì quý bà sẽ không dùng tay để bóc vỏ vì nó không được có sang bóc thế thì khác gì là khỉ Nữ hoàng sẽ phải dùng dao và dĩa này cho quả chuối vào trong một cái đĩa này sau khi dùng dao dĩa chop off hai cái đầu của quả chuối rồi tách lấy phần vỏ rồi lấy dao, cắt từng màu nhỏ từng màu nhỏ rồi lấy dĩa từ tốn đưa lên miệng, rất là quý tộc đúng không? Nhưng mà theo thiện ý của một người nông dân như mình thì đúng là một pha xử lý quá là cồng cảnh Nhưng mà nói rộng ra thì dùng tay để bốc thức ăn thực sự nó là một cái tabu ở nhiều văn hóa Người phương Tây thì dùng dao dĩa rồi người phương Đông dùng đũa Trong các nền văn hóa lớn thì có lẽ chỉ có người Ấn và người Hồi giáo là họ ăn bốc thôi cái văn hóa này thì họ cho rằng đồ ăn thức uống là do đường tối cao ban cho Nên khi mà đón nhận thì cũng phải đón lấy bằng tay trần một cách rất là thành kính Ngoài ra thì cái việc ăn bằng tay họ cũng cho rằng là nó chạm được đến mọi giác quan Khiến họ cảm thấy ăn ngon miệng hơn Như là cái câu khẩu hiệu của KFC ấy, vị ngon trên năm đầu ngón tay này Nhưng mà ăn bốc thì với người Hồi giáo hay người Ấn cũng phải tùy ý ăn thế nào là được không nhé Họ cũng có những cái quy tắc là tục lệ riêng Tất cả các bạn sẽ bắt buộc phải ăn bằng tay phải Kể cả có thuận tay trái thì cũng phải ăn bằng tay phải và tất cả các món có dạng lỏng như là cà ri cũng sẽ bằng tay hết tại sao người ta không cần biết ăn bằng tay trái bởi vì tay trái nó đại diện cho cái ác theo quan điểm của họ gồm những yếu tố tiêu cực xấu xa và nhiêu bẩn còn tay phải thì đại diện cho cái thiện với tính chất là đúng đắn rồi công lý rồi cao thượng trong sáng và họ coi cái việc ăn không chỉ là việc ăn mà nó là một cái nghi thức thờ cúng thờ cúng thần linh nên yếu tố xấu xa của bàn tay trái phải bị loại bỏ hoàn toàn thế là trước khi ăn thì họ sẽ phải rửa tay sạch sẽ này tay trái cầm khay tay phải dùng cái chỗ thức ăn, rồi đưa lên miệng mỗi người được phục vụ một cái khay riêng thường thì trong khay sẽ có nhiều ngăn mỗi ngăn đựng một món ăn đấy, ăn uống nó không phải là đơn giản đâu
0: ừ, Vậy thì tại sao có dân tộc ăn giao dĩa có dân tộc lại ăn đũa thì hả anh?
4: <cười> Câu này thì khó đấy
0: Khó thì mới hỏi chứ
4: Cái này thì không ai biết chắc chắn ừ, Nhưng mà có thể suy đoán đấy. có logic là một phần quan trọng là do thành phần của bữa ăn Ví dụ người Đông Á, ở Nhật, Hàn, Trung, Việt chúng ta này ăn cơm gạo là chính mà cơm gạo thì chắc là <cười> chắc là không ăn được với dao và dĩa rồi gẩy 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 thế nào được. Nhưng mà ngược lại thì người châu Âu thì họ ăn chính là thịt, bữa ăn có rất rất nhiều thịt. Mà các bạn xem phim chắc cũng thấy là họ ăn thịt thì họ ăn cả một tảng chứ không phải là thái nhỏ nhỏ từng miếng từng miếng như là người Đông Á. Thế nên là chả thể nào mà ăn được đũa được, đũa nào mà cắt được cái những cái đó. Đến tay xé còn khó nên họ buộc phải có dao còn ví dụ với người ấn thì ngoài yếu tố tâm linh như nói ở trên ấy, thì cũng có một phần là do các món ăn hàng ngày của họ nó không hợp dùng cả dao dĩa lẫn đũa thìa ví dụ như là cái món bánh rotis và parathas nó giống như kiểu bánh đa của mình ấy. ăn bằng tay là hợp lý nhất tuy nhiên như đã nói ở trên thì ăn bốc nó là cái taboo của nhiều văn hóa cho nên là có rất là nhiều những cạnh tranh cãi khiến người ấn hay người hồi họ phải có những cái tuyên bố để bảo vệ văn hóa của họ trên mạng cái lưu truyền câu phát biểu của tổng thống ấn độ của ông nero là ăn birani một món giống như là cơm rang thập cẩm bằng dao và nĩa thì giống như là làm tình qua người phiên dịch vậy. Đấy, họ phải bảo vệ như vậy.
0: <cười> như vậy thì chúng ta có thể thấy chuyện ăn uống có thể gây ra những căng thẳng giữa các trường phái ăn khác nhau đúng không anh?
4: Đúng vậy, thực ra là rất là căng thẳng đấy. Bởi vì là cái bản sắc của tôn giáo, của quốc gia, của dân tộc nó gắn liền chặt chẽ với chuyện ăn uống. You are what you eat. Bản sắc của người Pháp là bánh mì. Người Ý là pasta, sốt cà chua, còn người Việt là mắm tôm thịt chó. Người ta dùng cách thức ăn uống để đánh giá lẫn nhau. Ông ăn món này là man di mọi dợ, tôi ăn món này thì mới là văn minh, món này mới là hiện đại. Việc đánh giá con người dựa trên thức ăn thậm chí có những cái ảnh hưởng sâu rộng đến không chỉ từng người mà còn đến vận mệnh của cả quốc gia. Có cái hai câu chuyện sau khá là thú vị để kể cho mọi người. Câu chuyện đầu tiên là về nguồn gốc của chính thống giáo ở nước Nga. Nga là một cái nước thành lập tương đối muộn khi mà các tôn giáo lớn trên thế giới đã định hình rồi và lúc đấy thì họ vẫn chưa có một cái tôn giáo chung. Thì thủ lĩnh của nước Nga khi đó là quốc công Vladimir Szykiev đã quyết định là đặt các tôn giáo chính lên trên bàn để cân nhắc xem là ok, tôi chọn cái tôn giáo nào để cho cả nước tôi theo. Và rất là thú vị nhé, là một trong những cái yếu tố mà ông này đặc biệt quan tâm khi mà chọn tôn giáo là cái tập tục ăn uống. Thì ông ấy biết là thần dân của ông ấy, người Nga ấy, là họ rất thích ăn thịt lợi do vậy do thầy giáo và hồi giáo thì bị loại từ vòng gửi xe mà hồi giáo lại còn bị một cái nữa là cấm cả rượu một cái điều không thể chấp nhận với người nga người nga mà không uống rượu thì còn gì là người nga thế nên là hai tôn giáo này bị loại ông Vladimir này còn sau đấy thì nghe được một cái số tin một số cái tin đồn thất thiệt là đạo Hindu cho phép ăn thịt người nên là trên bàn chỉ còn hai cái tôn giáo chính là thiên chúa giáo Roma và chính thống giáo Byzantine cái hai đạo này thì thực ra đều chung nguồn gốc và đều thờ Chúa Giêsu nhưng có những tập tục ăn uống rất là khác nhau. Trong đó thì Thiên Chúa Giáo Roma lúc đó phổ biến hơn nhưng mà yêu cầu nhịn ăn rất là nhiều. Tín đồ của đạo này khi đó thì phải nhịn ăn đều đặn hàng tuần vào các ngày thứ tư để tưởng nhớ ngày Chúa giê bị phản đội và vào các ngày thứ sáu để tưởng nhớ ngày Chúa bị hành hình. Trong những ngày đấy thì tín đồ chỉ được ăn một bữa một ngày vào buổi chiều muộn còn lại cả ngày chỉ uống nước lã thôi. Nghe, nghe xong các quy tắc này thì ông Vladimir kiểu wow not for me và thế là ngày hôm sau là cả nước đi rửa tội theo trình thống giáo Byzantine
0: cả nước xuống sông rửa tội tập thể đúng không
4: anh đúng rồi đấy là một câu chuyện câu chuyện thứ hai là về một cái nguồn gốc của cái món fish and chips có biết các bạn thính giả có nghe qua không đấy là cái món mà gọi là quốc hồn quốc túy của anh em UK Uh, lịch sử cái món này thì cũng phải nói là điển hình cho cái sự liên hệ vừa chặt chẽ mà lại vô cùng phức tạp giữa ẩm thực và văn hóa. Món này thì không phải là do anh em UK họ tự nghĩ ra đâu, mà là do anh em Do Thái di cư từ Tây Ban Nha và Bồ đào Nha lên, mang theo. Nhưng mà tại sao anh em Do Thái này lại phải di cư? Bởi vì là nếu các bạn xem phim hay là chơi điện tử thì chắc từng nghe đến cái tên là The Inquisition, tòa án thị xáo của Đạo Thiên Chúa diễn ra ở châu Âu trong thế kỷ thứ 12-15. Cái tòa án dị giáo này là những cái đoàn nhóm gồm linh mục này, binh lính này. Họ đi đến từng làng ở khắp châu Âu, đến đâu thì họ sẽ triệu tập toàn bộ dân làng ra. Sau đó rêu rao là ai không theo đạo thiên chúa phải đứng sang một bên. Và những cái người đấy thì nhẹ thì bị đánh đập, nặng thì sẽ bị tống lên giản hỏa thiêu. Và để biết được ai theo dị giáo thì họ cho dân làng đấu tố nhau. Những người bị tố thì sẽ bị kéo ra, sẽ bị tra tấn đánh đập cho đến khi nhận tội. Dần dần thì những cái người theo đạo khác như là Do Thái, Hồi Giáo thì họ sẽ tìm cách là chối. Oh, Ô không, 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 tôi không theo cái đạo ấy nữa, tôi bây giờ tôi cải đạo sang Thiên Chúa hết rồi. Nhưng mà thực ra thì họ vẫn bí mật thờ cúng ở trong nhà. Cái này thì ai mà biết được đúng không? Ông cứ bảo là ông, thờ, ông theo đạo Thiên Chúa nhưng mà ông vẫn giữ quyển kinh Hồi Giáo ở trong nhà thì ai mà biết được. Vậy thì cái đội Inquisitor họ sẽ làm gì? Họ nghĩ ra một cách là ok, ok mẹ các ông các bà có thể nói dối là đã bỏ đạo rồi nhưng mà thức ăn uống của các ông bà thì không biết nói dối thế là để bắt bớ những cái người do thái thì đội Inquisitor này lệnh cho dân làng đấu tố những nhà có thói quen nấu thức ăn vào buổi thứ sáu nhưng mà không ăn cho đến ngày thứ bảy bởi vì người do thái họ có tục lệ là họ không nấu ăn vào thứ bảy đấy là ngày lễ của họ hoặc là họ sẽ tìm kiếm là những ai không ăn thịt lợn hoặc là rửa sạch máu trước khi nấu thịt thì đấy là chỉ dấu của những người theo đạo hồi Nên là phát sinh những cái tình huống chớ treo như là những người Hồi giáo họ phải giả vờ, nấu những cái bữa tiệc thật tịnh soạn, trong đấy có rất nhiều món thịt lợn để mời tất cả các hàng xóm đến ăn. Mọi người ai cũng hoan hỉ nhưng mà không ai để ý là chính chủ nhà thì lại không động vào cái miếng thịt lợn nào kiểu như vậy. Thì dưới áp lực của tòa án dị giáo này thì rất là nhiều anh em Do Thái ở Tây Ban Nha và bồ Đào Nha đã bị trục xuất hoặc là tự di cư sang Anh rất là nhiều. Thì Anh là một trong những ít nơi ở châu Âu khi đó vẫn còn chấp nhận đa dạng tôn giáo và khi họ đi thì họ mang theo một cái món là món cá tẩm bột rán fry fish như nói ở trên ấy thì người do thái họ không nấu ăn vào thứ bảy nên là họ sẽ rán cá vào tối thứ sáu và để ăn dần vào ngày thứ bảy khi mà chúng ra sang anh thì họ có một cái phát kiến nữa là họ rán chung cá với cả khoai tây khoai tây là french fries cũng là một món mới được nhập cảng của anh ấy thì tạo ra cái món này xong thì anh em yêu cây thì khoái quá rất là thích cho nên là dần dần cái món này Nó trở thành quốc hồn quốc túy của anh em UK Và đến bây giờ người ta thống kê là Ở UK có khoảng 25.000 cửa hàng bán Cái món fish and chips này Và nó thành cái kiểu như là tự hào dân tộc của UK vậy
0: <cười> Wow Ngoài fish and chips thì còn có cái món nào Lịch sử thú vị như vậy nữa không anh
4: Ờ cũng có đấy Ví dụ như là cái món bánh mì sandwich Bây giờ mình nghe cái sandwich thì mình nghĩ Nó là một cái danh từ chung Nhưng mà thực ra sandwich thì là tên một cái thị trấn cổ của anh Bây giờ vẫn còn cái thị trấn đấy và cái món này nó sinh ra theo một cái truyền thuyết là cái ông lãnh chúa ở cái vùng này tên là John Montagu Ông ấy nghĩ ra cái món này vì sao? Bởi vì ông ấy nổi tiếng là thích đánh bạc Ông sẽ đánh thâu đêm suốt sáng đánh bỏ gà ăn Và khi mà người hầu đến nhắc là ông chủ ơi ông chủ ơi đến giờ ăn rồi thì ông liền kêu người hầu kẹp thịt vào giữa hai cái bánh mì để vừa cầm bài vừa đánh vừa ăn không phí một phút nào cả Sau đó thì dân anh mới lấy cái chuyện này ra để châm biếm và đi ăn thì gọi món kiểu như là Êu cho tao cái món của Lord of Sandwich tức là lạnh chúa ở vùng sandwich dần dần thì gọi tắt thành sandwich giờ mà có ai bị gọi là kiểu lot of sandwich thì chắc chắn là kiểu nó là châm biếm, nhưng mà ngày xưa thì đấy là một cái chức tước rất là nghiêm túc kiểu như là lạnh chúa vùng ba đình kiểu như kiểu thế rất là nghiêm túc chứ không phải là một cái tên kiểu châm biếm như vậy một cái món khác là à, cái món này rất là hay là ketchup K- ketchup thì chắc mọi người cũng đều biết rồi Nhưng mà cái tên thì mọi người nghe Ketchup thì là cái món từ Âu Mỹ Nhưng mà tên thì rõ ràng là không phải Âu Mỹ rồi Mọi người có biết là cái món này ở đâu không? Xuất phát từ đâu không? Cho dù nó đang là quốc hội quốc túy của anh em US UK Có biết ở đâu không?
0: <cười> từ đâu vậy?
4: <cười> chắc là không ai ngờ đâu. Cái ketchup nghe có khi từ Mexico hay từ <cười> đâu đúng không? Nhưng mà thực ra khả năng rất cao Nó xuất xứ từ chính cái xứ Đông Lào Thần Thánh của chúng ta đấy các bạn ạ. Tức là nhiều nhà nghiên cứu họ cho rằng Cái từ ketchup ấy là bắt nguồn từ Ketchup đấy là một cái từ chỉ nước mắm ở trong tiếng Phúc Kiến mình không có phát âm mình không học tiếng Phúc Kiến không phát âm biết chính xác là chính xác lắm nhưng mà trong sách vở và trên Wikipedia đấy mình có thể tra Ketchup nước mắm nhé cái nước mắm chính là cái nước mắm mà chúng ta ăn hàng ngày thì tại sao Ketchup lại là nước mắm như các bạn biết là nước mắm thì có nguồn gốc từ Đại Việt hoặc là Champa trong sử Việt thì nước mắm được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 997 dưới thời Vua Lê Hoàn sau đấy thì khả năng cao là nước mắm đã được xuất khẩu sang Nam Trung Quốc và họ là gọi là kechap. Thế kỷ 17, anh em UK sang Trung Quốc buôn bán, ăn thấy ngon quá mới quyết định là mang về và mày mò cách làm. Nhưng mà ở UK thì không có các loại cá như Đông Nam Á nên là anh em phải làm bằng nguyên liệu khác. Ban đầu thì nguyên liệu phổ biến là hầu rồi nấm rồi đủ các thể loại hạt rẻ, chanh, thì thậm chí là cả đào với mận luôn thì mọi người có thể xem và thấy là mushroom ketchup tức là ketchup làm bằng nấm là món ăn yêu thích của bà Jane Austen tác giả của quyển tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến thì cái món ketchup này sau đấy theo chân anh em UK sang đô hộ Bắc Mỹ <cười> rồi từ đó anh em US mới phát minh ra món tomato ketchup tức là ketchup là một cái loại chung nhé người ta ngâm cá hoặc là nấm hay các thứ với cả muối, giấm các thứ thì tomato ketchup là không phải dùng nấm hay dùng cá nữa mà là dùng cá chua thì cà chua là một cái giống cây bản địa của châu Mỹ được người Aztec thuần hóa và ăn từ rất lâu trước khi người châu Âu sang châu Mỹ Khi là người Tây Ban Nha sang thì họ mang theo cái giống cây này về châu Âu trồng Tuy nhiên là khi ăn thử cái món này ấy, thì nhiều quý tộc châu Âu bị ốm và chết khiến dân châu Âu không dám ăn trong gần 200 năm liền Họ tưởng là cái cây này có độc Hóa ra là các ông quý tộc này ăn cà chua bằng những cái bộ chén đĩa có nhiều chỉ Vì cà chua có tính axit rất là cao nên khiến chỉ phôi ra khỏi đĩa dẫn đến trường hợp tử vong do độc t để quay lại về món ketchup, sau khi anh em US phát minh ra cái món tomato ketchup này nó quá là hợp với cái, những cái món chiên rán nhiều dòng mỡ của anh em cho nên là nhanh chóng nó trở thành một cái loại quốc hồn quốc túy. Món nào họ cũng rắc một ít ketchup lên được. Thế mức mà mọi người quên hẳn những cái loại ketchup khác và mặc định là ketchup là tomato ketchup và quên luôn cái nguồn gốc Đông Lào của cái món thần thánh này.
0: <cười> Thế là hóa ra là ketchup thì là một cái danh từ chung đúng không anh? Còn uh, tomato ketchup thì nó là một cái subgroup thôi. Tương tự về câu chuyện ketchup này thì sushi của Nhật cũng là từ Thái mà ra đấy <cười> Ok, nói đến uh, vấn đề nguồn gốc đi Thì làm em nhớ đến một cái câu chuyện tranh cãi về nguồn gốc cái món mì uh, diễn ra sôi nổi trên cộng đồng mạng một cái thời gian trước đây Mì thì là cô hồn quốc túy của Ý rồi đúng không? Thế nên họ cứ nhắc nhất, nhất cho rằng mì là do dân Ý phát minh ra Trong khi đó người Trung Quốc thì cũng có truyền thống ăn mì từ lâu rồi Thế nên là xảy ra tranh cãi, tranh nhau xem là ông nào phát minh ra mì trước chỉ đến gần đây khi mà các cái nhà khảo cổ học đào được một cái bát mì có niên đại từ 4.000 năm trước ở Trung Quốc thì tranh cãi nó mới lắng xuống. Bát mì này thì được tìm thấy ở vùng Cam Túc Thượng Lưu Sông Hoàng Hà. Họ đào được một chiếc bát đất nung được bảo quản tốt, bị úp ngược vào một cái lớp đất sét. Thì di chỉ này vốn là một cái ngôi làng cổ gặp phải một trận động đất bất ngờ khiến cho mọi thứ sụp đổ. Cái bát bị hất ngược xuống lớp đất xét. Nhưng mà vẫn giữ được một cái khoảng không giữa đất sét với đáy bát Thế nên là các cái sợi mì bên trong may mắn được bảo tồn, không bị phân hủy Thần kỳ chưa? Sau khi phân tích thì các nhà khảo cổ mới thấy là mì được làm từ lúa mảnh Chứ không phải là lúa mì như ngày nay Tuy nhiên về hình thức thì nó khá giống với một cái loại mì rất là phổ biến ở Trung Quốc ngày nay Đấy là miến piên
4: Ừ, đúng rồi đấy, anh có ăn qua cái loại mì này ở Cam Túc với Cân Cương Thì ở cái vùng đấy thì họ ăn mì là chính, thỉnh thoảng men cơm mà thường thì họ ăn mì tươi chứ họ không ăn mì ăn liền như ở Việt Nam đâu Mì ăn liền ở Việt Nam ăn chán lắm Và quán mì bao giờ có cái bàn để nhào bột Rồi làm mì tươi trực tiếp Cái món mèn pen ấy nó không phải là cái sợi mì nhỏ nhỏ Kiểu như chúng ta hay ăn đâu Họ sẽ sử dụng trực tiếp bột mì trắng Mà cái loại chính, cái loại dùng làm bánh mì ấy. Họ sẽ cán dẹt ra thành những cái sợi có bề ngang khoảng tầm 4cm Rồi lại bè những cái sợi ấy thành những cái miếng bột mỏng mỏng vuông vuông khoảng 4cm mỗi cạnh Rồi họ thả vào nồi nước sôi trần chín lên, cho thêm thịt rồi gia vị rồi ăn. Nói đến cái món mì ấy thì cũng anh nhớ đến trải nghiệm cái thời đi Tân Cương khoảng từ đấy đi Tân Cương 2 tuần. Thực sự là nếu mà chỉ ở Việt Nam thì mình thấy bình thường nhưng mà đi vào một vùng mì rồi mình mới hiểu được cái tầm quan trọng của cơm gạo. Nói chung là trong 2 tuần thì mình được ăn uống rất là đầy đủ luôn. Thậm chí có phần thừa mứa bởi vì là dân Tân Cương thì ăn thịt rất là nhiều. Các bạn cứ hiểu là cơm kiểu Việt Nam thì là cơm độ thịt hoặc là mì độ thịt. Nhưng ở bên kia họ sẽ ăn là thịt độ mì và thịt đội cơm, không phải, chứ không phải là như Việt Nam. Nhưng mà ăn no và nhiều như vậy, nhưng mà trong thảm sâu tâm hồn thì mình vẫn có, à nhà không phải tâm hồn dạ dày, mình vẫn có một cảm giác là trống vắng. Bởi vì như là ông Tổ ông nói là nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Tức là mình có nhớ một cái gì đấy ra thì không biết là mình thiếu cái gì. Nói chung là bên đấy thì phải đi vài ngày, vài ba ngày mới tìm được một cái quán bán cơm. Mà cơm của họ thì không phải cơm gạo trắng nước trong như là ở bên mình Mà nó là cái một cái loại gạo mà ở Việt Nam nói hơi quá là chỉ có dành cho lợn Gạo bên đấy nó bở bùng bục Rồi từng hạt từng hạt nó chẳng hề có cái sự kết dính nào Ví dụ bốc một nắm cơm lên thả xuống tay không có dính cái gì cả Nói vậy thì để thấy là cái hệ tiêu hóa của mình nó đã rất quen với việc tiêu thụ một số loại thực phẩm nhất định Và những cái thực phẩm đó nó lại quay lại chi phối chính cái hành vi của mình Người ta gọi là you are what you eat bởi vì như vậy
0: Thế thì cụ thể thì nó chi phối hành vi như nào anh
4: để xem cái chi phối các bạn có thể đọc thêm một cái cuốn là cuốn tô tem sói một cái cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng của trung quốc ở trong đó thì ông tác giả ông ấy nói nhiều về cái sự khác nhau giữa dân du mục chuyên ăn thịt sống bằng chăn nuôi là những cái người sống ở miền bắc trung quốc và dân đông canh dân ăn cỏ à nhầm không phải ăn cỏ à, ăn ngũ cốc nói thế chị tay lò chị lại bắn chết dân đông canh chuyên ăn ngũ cốc và rau cỏ và sống bằng trồng trọt tính đúng đắn của cái ông Cương Dung, ông tác giả tôi xem Sói này thì còn phải bàn luận nhiều. Nhưng mà về cơ bản thì ý của ông ý là như này: dân nông canh, chuyện ăn cơm, chuyện ăn cạo, sống ở trong làng xóm thì có tính cách là nhu nhược, không có tính chiến đấu, không có phẩm chất kháng cự, không có tư duy, không có năng lực làm chủ. Ông ấy gọi là tính cách cừu. Còn dân du mục sống một mình giữa thảo nguyên, lúc nào cũng sẵn sàng chống trả thiên nhiên khắc nghiệt, rồi các loài thú dữ rình mò rồi các bộ lạc khác tấn công, nên rất là mạnh mẽ, rất là can trường thông minh. Chiến đấu rất là kinh khủng đoàn kết cao, cao ngạo Rồi ý thức kỷ luật rất là tốt Thì ông ấy gọi đấy là tính cách sói Có cái sự khác biệt về tính cách và lối sống như vậy Cho nên là dù dân số ít hơn Nhưng mà thường thì trong các chế đạo Trung Quốc ấy, Các dân tộc ở phía Bắc Trung Quốc thì Đánh nhau thì thường thắng Và thường cai trị dân ở miền Nam Trung Quốc Dù dân miền Nam Trung Quốc đông và giàu hơn Ví dụ như là nhà đường, nhà tống, nhà nguyên, nhà thanh Đều có nguồn gốc từ dân du mục phía Bắc Trung Quốc
0: hmm. Nói vậy thì người Việt mình là dân nông canh tính cách kiểu anh?
4: Nói như ông Khương Nhung thì ông Khương Nhung đấy ông nói hơi cứng điệu hóa quá nhưng mà thực sự là phải đi và sống thử cuộc sống của Du Mục thì mới thấy hết được cái sự khác biệt giữa văn hóa ăn thịt và văn hóa ăn cơm. Dân nông canh như người Việt thời cổ ấy, thì về cơ bản là cả đời không ra khỏi chơi làng. Ví dụ như ông bà anh là ở ngoại thành Hà Nội cả đời chưa bao giờ đi xa quá Hải Phòng mà đó sẽ là đi xa hơn so với thế hệ của ông trước đấy của ông bà rồi. Trong khi đó thì cuộc sống của dân du mục nó là như thế nào? Dân du mục thì họ không có sống theo làng xóm như là dân nông canh. Họ sẽ chia thành những cái nhóm nhỏ. Mỗi nhóm thì năm bảy hộ gia đình có quan hệ huyết thống. Mỗi gia đình thì sẽ nuôi đâu đấy khoảng tầm 5, 7 hay 10 con ngựa, chục con bò, vài chục con cừu. Họ sẽ sống trong lều. Mọi thứ luôn sẵn sàng gọi là on the go luôn. Dân du mục thì họ không bao giờ ở cố định ở một chỗ mà họ sẽ di chuyển theo các bãi chân thả. Hiểu đơn giản là họ cần cỏ cho bò, ngựa, cừu ăn cỏ thì là cỏ mọc tự nhiên chứ không phải ai trồng cấy gì được. Mà bò và ngựa thì ăn cỏ rất là ghê. Nên là mỗi cái khu vực bãi sân thả thì họ sẽ chỉ ở khoảng tầm 7-10 ngày gì đó là hết cỏ. Họ sẽ phải rời lều rồi khăn gói mang theo tất cả vật dụng, tất cả những cái đàn gia súc đi chuyển sang những cái bãi khác cách đó khoảng tầm vài chục km. Cứ như thế thì mỗi năm thì họ sẽ di chuyển đến hàng trăm thậm chí là hàng ngàn km ví dụ các bạn phải đi du lịch ở Mông cổ hay là Tây Tạng, các bạn mới có thể hiểu được cái cảm giác đấy. Nó là một cảm giác mà sống giữa thảo nguyên mênh mông, khi đi hàng trăm km liền không có một bóng người nào, chỉ có mình và đàn gia súc thôi. Rồi khi uh, thời cổ thì thú dữ, sói hổ báo thì lúc nào cũng rình rập. Nếu mà bị tấn công thì dù đấy là thú dữ hay là do kẻ thù những cái bộ lạc thù địch tấn công ấy, thì bạn chỉ có một cách duy nhất là chiến đấu, vì chả có ai giúp cả, chẳng chạy đi đâu được. Thực sự nó rất là khác với cả cái đời sống của dân Đông Canh, có hàng xóm nắng giềng, có họ hàng thân tộc xung quanh.
0: Ngày không liệt của anh ơi, thế thì sao họ không dừng lại lập thành làng mà sống cho nó ổn định?
4: Thì, thực ra thì chắc lại không biết là họ có muốn không, nhưng mà lập làng thì phải có cái gì ăn được, thì mới ở lại lập làng được, lập làng thì phải trồng trọt được. Nhưng mà những cái vùng đấy á, khí hậu nó rất là khắc nghiệt Nhiệt độ ngày đêm nó chênh nhau khoảng 30 độ á, trưa nắng trăng trang, trang 30-40 độ, đến đêm có thể âm độ như bình thường. Những cái giống lúa gạo, lúa mì bình thường mà mình vẫn trồng để mà ăn ấy, thì sẽ không sống được cái vùng đấy Mặt khác thì những cái vùng này cũng thường rất là khô hạn, nó không có nước tưới nhưng càng không cách tác được Ẩm thực những cái vùng này cũng bị khí hậu chi phối rất là nhiều luôn Những cái vùng cao ở trên 3.000m như ở Tây Tạng thì còn không bao giờ nấu được cơm Hay là khó mà uống được một cái ấm trà tử tế, biết thì sao không? Em chịu luôn bởi vì đơn giản là ví dụ ở Việt Nam thì ở đồng bằng ấy mình thấy cái chuyện đun nước là cái chuyện rất là đơn giản nhưng mà ở trên đấy thì nhiệt độ sôi của nước nó giảm dần theo độ cao mà đến ba 000 mét thì nhiệt độ sôi nó chỉ còn cỡ khoảng 90 độ thôi mà cái 90 độ thì không thể nấu được cơm nấu cơm nó không chín không pha được chè chè cũng không chín nên là những cái người dân ở vùng này về cơ bản tức là họ không làm được những cái món nấu hay là hấp họ chỉ ăn được đồ nướng thôi và nếu mà muốn ăn kiểu nấu hay là hấp họ sẽ phải chế biến kiểu khác ví dụ như là thịt cừu Họ sẽ phải dùng cái bao tử cừu, họ sẽ rửa sạch Họ sẽ nhét thịt vào bên trong bao tử Ướp gia vị các thứ các thứ Rồi họ sẽ nung nóng một vài hòn đá Đá này họ phải vùi trong lửa Hàng tiếng liền Và sau đấy thì họ thả vào trong cái bao tử cừu Nó sẽ tỏa nhiệt rất là dữ Rồi họ chỉ khâu cái miệng bao tử lại Chờ đá và không khí nóng ở bên trong Làm chín thịt Thì cuối cùng thì món này sẽ có hương vị gần giống như là thịt hấp Nhưng mà ví dụ bảo họ hấp hay họ luộc Thì sẽ không làm được cũng bởi vì lý do như vậy nên là khẩu phần ăn của những người vùng này thì về cơ bản là chỉ có thịt, bơ, sữa, chứ còn rau cỏ hay là cơm là cái gì đó rất là xa lạ với những cái người ở vùng đó.
0: Ừ, nghe ngược hẳn với Việt Nam nhỉ?
4: ờ đúng rồi, ngược 180 độ. Thực ra là Việt Nam bây giờ còn ăn nhiều thịt ý, chứ còn đầu thế kỷ 20 ý, khẩu phần ăn của người Việt Nam bình thường, nhất là những người ở miền Bắc thì gần như là không có đạm Người miền Trung và miền Nam thì khá hơn một chút miền trung thì cần biển, hải sản dồi dào hơn còn miền nam thì là cái vùng giàu có nhất, lúa gạo đầy đồng và cá tôm cũng đầy ghe. Chứ còn ở miền bắc thì rất là nghèo. Hoàn cảnh sống của ba miền nó khác nhau như vậy cho nên là tính cách nó cũng khác nhau. Người miền bắc về miền trung thì về cơ bản lúc nào cũng phải lo phòng đói, rồi phòng thiên tai bão lũ, rồi phòng khó khăn chắc trở, kiếm được 10 đồng thì có khi để chỉ tiêu 3 đồng cái tiết kiệm 7 đồng. Còn người miền nam thì họ rất là sởi lợi thoải mái bởi vì là kiếm được 10 đồng thì có khi họ tiêu 11 đồng bởi vì là Mỗi khi mà hết gạo hay là hết thức ăn ý, thì họ chỉ việc ra đồng, họ úp cá thế là xong. Đủ bữa, không lo đói. Còn người miền Bắc thì ví dụ các bạn đọc chị dậu hay là đọc lão hạc thì có biết đấy. Đói thì chỉ có bán con, rồi bán chó, rồi có cái nhà có cái gì rồi bán hết, vẫn không có đủ ăn. Hết gạo thì chỉ có đi bòn vườn. Mà vườn thì có cái gì đâu mà bòn. Có mấy cái cọng rau ăn không đủ no. Ở miền Bắc thì không có được cái sự thoải mái như miền Nam cho nên là người miền Bắc bao giờ tính cũng chia ly hơn là người miền Nam là vì như thế miền bắc ngày trước nghèo khó như vậy nên là thịt gà thịt lợn thì nó chỉ xuất hiện một năm đôi lần vào lễ tết thôi ngày thường thì chỉ có bát cơm này địa rau luộc bát cả muối hẻ dưa muối nhà nào sông xanh lắm thì có một khúc cả kho hoặc là có bát canh cua tuyệt nhiên là không có thịt lợn thịt bò bởi vì sao vậy bởi vì là lấy cái gì mà nuôi lợn với bò mà ăn với du mục ý, họ có thả nguyên vô tận cỏ để lấy cái nguồn thức ăn dồi dào và miễn phí để họ nuôi gia súc ăn hết thì cỏ lại mọc lại Còn ở miền Bắc Việt Nam thì mọi diện tích đều dành để trồng lúa. Mà vẫn không đủ gạo để nuôi người. Cơm chả có đủ cho nên là còn phải đội ngô, đội khoai, đội sắn. Các bạn muốn thử trải nghiệm bữa ăn nông thôn ở miền Bắc thế kỷ trước như thế nào thì không cần đi đâu xa. Bây giờ vẫn có thể thử được. Chỉ cần lên khu vực quanh Sapa là có thể thử. Sapa thì tất nhiên là không phải là Sapa trong thành phố du lịch mà là vùng cách Sapa khoảng tầm 15-20km. Cách đây chục năm mình có dịp đi tình nguyện ở trên đấy Ở xã gọi là xã Tòng Sành, thôn Tả Tòng Sành, Láo Vàng Trải Cách Sapa cỡ 15 cây Thì ở đấy thì nhà giàu như nhà nghèo Ngày họ chỉ có ăn cơm với bí đỏ là một số cái loại rau rừng thôi Tuyệt đối không có đạm ở trong bữa ăn Bởi vì sao? Bởi vì một phần là thói quen Nhưng mà lý do chính là họ chỉ có đi chợ một phiên một hai lần một tuần Chợ ở xa rồi cả chợ cách nhà 20-30 cây một tuần chỉ học một lần Mà không có xe máy thì cũng chịu không đi được mà không có chợ thì lại không mua được thịt cá gì cả có tiền cũng không mua được lúc đấy sinh viên hà nội lên thì cũng có tiền thiếu gì tiền sinh viên thiếu gì tiền nhưng mà tiền có cũng chịu chết không thể làm gì được ăn cơm trắng với bi đỏ hai tuần liền ngày được nhìn thấy đĩa gà luộc cái tuyến nào đứa đấy mừng phát khóc luôn chưa bao giờ ăn một cái miếng thịt gà mà nó lại ngon đến như thế quay lại với cái bữa ăn của người nông dân miền bắc đầu thế kỷ 20 để hiểu kỹ hơn thì mời các bạn đọc những cái tác phẩm của nam cao rồi ngôn tất tố ở vũ trọng phụ chúng ta thấy là chuyển tận những năm 1940, cái đói nó vẫn là một cái gì đấy nó ám ảnh người miền bắc không có cái gì để ăn cả trong những cái tác phẩm đấy không có cái gì để ăn cả nhất là đọc năm cao thì một loại tác phẩm nào là lão hạc một bữa no trẻ con không được ăn thịt chó đời thừa đến bây giờ mình vẫn không thể nào quên được cái đoạn tả à, một cái bữa ăn tưởng tượng thôi của anh văn uh, sĩ nghèo tên là hộ ở trong đời thừa cái đoạn đấy nó như thế này này ở tờ báo ra hộ đi thẳng đến một hiệu thịt quay hắn định mua mấy hào thịt vài cái bánh tây Hỏi đem về, lòng hắn sáng bừng, hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háu ăn và đói khát, gió thịt bằng tay, ăn những miếng bánh thật to, miệng phụng phịu và môi bóng nhờ những mỡ. Cái cảnh thô tục và cảm động, hắn sẽ cười thỏa thích. Còn tờ, vợ hắn sẽ ngồi bên hắn mà nhìn chúng, đôi mắt sung sướng và thương hại, loang loáng ướt. để cái đoạn này đọc từ hồi rất là bé mà đến bây giờ vẫn không thể quên được bởi vì là mình từ bé là mình sống tạm gọi là no đủ chưa biết đói là cái gì không tưởng tượng được ra là cái sự đói nó có hình dáng như thế nào để mà cái bà mẹ nghèo trong cái chuyện vừa rồi ấy, có thể khóc vì hạnh phúc khi mà nhìn thấy những cái đứa con của mình nguyên văn là môi bóng nhờ những mỡ hồi bé thì mình hay được nghe bà nội kể là bà hồi nuôi bố mẹ nhà nghèo đông con bảy cái con cơm ăn không có đủ nhà chỉ có nuôi một hai con lợn thôi đến tết mới được thịt mà để nuôi được lợn thì làm gì có gì cho nó ăn. Bố các bác thì hàng ngày phải đi hái rau, rau muống, khoai nước, bẹ chuối. Về để nấu cá mà nó ăn. Mà lợn ăn cái đồ đấy thì đến 8 đời nó mới béo được. Tức là nuôi một năm thì đến cuối năm thì mới được ăn. Chứ làm gì có lợn đâu mà ăn hàng ngày. Thì đến cái ngày nhà mổ lợn, cuối năm gói bánh trưng. Thì đấy là cái ngày hội mà trẻ con sẽ là hào hức nhất. Bởi vì cả năm thì ước bao được ăn cái thịt nào đâu. Nhưng mà không phải là thịt lợn xong thì sẽ được xõa Không phải ăn được hết con lợn đấy trong cái tết đấy không có chuyện đấy con lợn đấy sẽ được làm rè sẻn để ăn trong cả năm nhất là cái món mỡ lợn con lợn có bao nhiêu mỡ thì sẽ trách riêng ra xong rồi đem dán lên cái mỡ dán đấy sẽ được trách riêng dầm cái liễn và cái liễn đấy sẽ được dùng dần trong cả năm chứ không phải là ăn nhõn mấy ngày tết cái liễn mỡ sẽ được treo móc được cái quang để treo lục vào ở trên nắp bếp để tránh mèo để tránh chuột và nhất là tránh người tránh trẻ con ăn vụng thỉnh thoảng một tuần hai tuần ngày nào mà làm cải thiện người lớn mới dám bắt ghế lên múc một ít mỡ ra để em nấu thì hồi đấy bà hay kể bà hay nói xấu bố hay kể là hồi đấy đói đến mức là bố rủ một cái chú cõng bố lên để với lên để ăn vụng mỡ vâng tức là đói đến mức là múc mỡ để hút húp ăn vụng và đấy là mỡ lợn nhé và công kênh nhau thế nào mà cái liễn nó lật luôn thế là hai ông được tắm trong dòng mỡ đấy và tất nhiên là sẽ được tắm trong cả đòn roi nữa bởi vì là bay mất cái ăn của cả nhà trong cả một năm Thế nên là đọc đời thừa thì mình không thể nào quên được cái chi tiết là môi bóng nhờ những mỡ. Thực sự là với bây giờ nghe thức ăn của mỡ thì khéo, không ai dám ăn. Nhưng mà thực sự là ngày ngày đấy gọi là đẹp vàng son, ngon mật mỡ. Nó là như vậy.
0: À, nhắc đến cái chuyện năm hết Tết đến cuối năm một lợn còi bánh trưng ấy, thì lại làm em nhớ đến vụ tranh cãi quanh tốt của nhà văn Phạm Thị Hoài được Tết vừa rồi. Đấy là có một cái đoạn chị Hoài nêu cảm nghĩ về cái món quốc hồn quốc túy của dân Anna mình Chị viết như thế này. Trong các món Tết, tôi ngại nhất bánh trưng, ẩm thực và văn chương có nhiều tương đồng. Bánh trưng là một thứ văn xuôi thô, nặng, rành dàng sơi một góc đã nghẹn và hứa hẹn từ phần còn lại là bội thực. Là gói lạt buộc hì hủ, nấu như kháng chiến trường kỳ, song công phu vất vả thế vẫn chưa hết. Cái kiệt tác của ẩm thực dân tộc ấy đầy nguy cơ nhão nhét thiêu, mốc sống, sượng chưa kể động thái lại gạo khét tiếng, cộng thêm bước bóc bánh nên gọi chân thành là cha tấn và thực tế chắc chắn là chỉ sau một đũa sắn nó sẽ mất trắng tổng thể nghệ thuật và mỗi phút một hết cả xanh rền để cuối bữa chỉ còn là một di tích lạnh lẽo xám xịt tả tơi trên mâm cỗ văn bánh trưng là văn to nhưng không lớn rắc rối nhưng không phức tạp lớp trong lớp ngoài nhưng không đa tầng nghiêm nhưng không cẩn đã thế lại là văn cúng cụ nhất định phải đặt lên bàn thờ bao nhiêu nhân chi sơ tính bản hiếu Thiên văn, địa lý, hiền triết và biện chứng phương đông, âm dương, ngũ hành, tâm linh, nhân sinh, văn minh lúa nước, nhồi cả vào một món bánh, biểu tượng ẩm thực cổ truyền của người Việt. Lên tút xong thì thôi, phải nói là gạch đá đủ xây dăm cái sân vận động Mỹ Đình chứ.
4: Thì, thì cũng phải thôi, nhưng nói ở nãy ở trên ý, thì miếng ăn nó không chỉ là miếng ăn, nó là căn tính, nó là identity, nó là cái để phân biệt người này với người kia. Anh nào thử đi chê người Ấn ăn bốc hoặc là người hồi đi chê các dân khác ăn thịt lợn là ô xem thì đánh nhau vỡ đồng này chán không mà dám chê bánh trưng của người Việt Nam. Chị Hoài chê bánh trưng thì đương nhiên là sẽ động chạm những người theo chủ nghĩa dân tộc rồi. Tuy nhiên là một lần nữa thì chúng ta thấy cái mối liên hệ chặt chẽ giữa ẩm thực, văn hóa với các kinh tế chính trị nữa. Bánh trưng thì rõ ràng là một cái tuyệt phẩm trong cái thời đại đói nghèo Trong cái bối cảnh mà người chết đói đầy đường thì vớ được cái miếng bánh trưng khác gì là chuột xa gạo trong cái bối cảnh đó thì người ta cần lượng chứ không phải là chất, nói thế mà ăn gầy gầy kiểu fine ninh miếng bé tin hin mà cái đầu ngón tay nó khác gì là gió và nhà trống Nhưng mà thời đại bây giờ thì lại khác rồi, mình nghĩ là giờ không còn ai háo hức chờ đến Tết để được ăn bánh trưng như là bố các bác mình thời trước nữa Nhưng mà đến Tết thì có háo hay không thì nhà nào cũng phải có cái bánh trưng cho nó đủ bông cỗ nhưng mà ok là mọi người sẽ không cao đao không đề ngược để đến ngày được dỗ nồi bánh trưng ra như là trẻ con thời ngày xưa nữa thế nên là mọi người vẫn có một cái gọi là tabu là vẫn phải có những cái bánh trưng nên là chị hoài khi mà đề xuất giải thiêng bánh trưng thì lập tức là cộng đồng mạng lên đồng mình có đọc một số cái phản biện của mọi người thì hầu hết là mọi người tập trung vào cái khía cạnh văn hóa của cái món này nó là một thứ biểu tượng chứ thực ra lại chả ai mấy ai nói về cái giá trị gọi là dinh dưỡng giá trị ẩm thực của cái món này cả Chả có ai tính ra xem một cái bánh trưng nó tương đương với bao nhiêu calo để xem mà trong Tết người ta ăn được bao nhiêu gram bánh trưng phải chạy bộ bao nhiêu vòng để tiêu hóa từng ấy kilo calo Không có ai tính như vậy cả. Rõ ràng trong cái trường hợp này thì bánh trưng được đem ra mổ xẻ và tranh cãi với tư cách không phải là một món ăn mà với tư cách là một cái lối sống, a way of life.
0: Ok, em hiểu rồi. Thế thì bây giờ sau một năm trời chật vật mãi mới xong nổi episode Tối nay ăn gì, Quy Tiên anh hãy kết thúc tập này bằng một famous last word thật là deep xem nào nhớ là thật deep để mà chị tiến sĩ taylor cảm động khóc thét vào nhá <cười> uhm,
4: kính gửi chị tiến sĩ taylor người việt nam có câu học ăn học nói học gói học mở người phương tây có câu you are what you eat còn có cả môn business etiquette dạy tân ngoại giao trong đó thì việc dạy ăn uống là nội dung quan trọng đối với tất cả các loài động vật việc ăn đơn thuần chỉ là việc ăn nhưng còn có những cái loài như loài gấu trúc dành đến 90% thời gian cuộc đời chỉ để ăn. Là người nguyên thủy cũng dành cái phần lớn thời gian để tìm kiếm và nhai thức ăn cho đến khi họ tìm ra lửa và bắt đầu biết cách chế tạo các loại công cụ. Lửa giúp nấu chín thức ăn, giúp thức ăn dễ tiêu hóa hơn, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn. Công cụ giúp người tiền sử săn bắn hái lượm hiệu quả hơn, giảm thời gian để kiếm ăn rất là nhiều, trong khi lại kiếm được nhiều đồ ăn hơn. Những cái điều đó giúp số lượng loài người tăng lên nhanh chóng và cũng giúp các thể người có nhiều thời gian hơn để có thể giao tiếp, giúp hình thành những cộng đồng xã hội, rồi ngôn ngữ, rồi chữ viết. Dần dần con người bắt đầu thuần hóa các loài động thực vật, bắt đầu cuộc sống chăn nuôi, trồng trọt, rồi từ đó hình thành nên làng mạc, thành phố, hình thành nên các nền văn minh. Trong những nền văn minh này thì tầng lớp trên được giải phóng hoàn toàn khỏi việc trực tiếp tìm kiếm thức ăn việc ăn uống chỉ chiếm một phần rất là nhỏ trong thời gian cuộc đời của những người này. Dần dần đến thời đại hiện đại, khi mà nông nghiệp được công nghiệp hóa, chỉ cần 10 đến 15% dân số để trực tiếp nuôi sống toàn bộ người dân, thì đối với mọi người, việc ăn nó chuyển từ cho no sang cho ăn cho sang, ăn để thưởng thức và ăn để chứng minh, chứng minh mình là người văn minh, mình bảo vệ môi trường, mình đúng theo xu hướng, mình là người quý tộc cao sang. cái sự ăn Thay vì mục tiêu gốc ban đầu là chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng, nay đã có thêm một mục tiêu mà có khi nó nó mới là mục tiêu chính. Đấy là chuyển hóa vật chất thành ý thức, chuyển hóa thực phẩm thành lối sống. Và cũng bởi lối ăn là lối sống, người ta nhìn vào cách ăn, so đo để phán xét. Không có con bò nào cố đi thuyết phục sư tử ăn chay. là tập podcast này, nhìn lại tất cả những cái xung đột, những cái bất hạnh xảy đến với loài người chỉ vì miếng ăn. Tôi nhớ ra riết một câu của Nam Cao trong chuyện ngắn một bữa no Chào ơi, nếu người ta không phải ăn Thì đời sẽ giản dị biết bao
0: Chào ơi, nếu Quy Tiên không ăn để làm podcast Thì Only sẽ có thêm nhiều tập mới biết bao Thế bây giờ mời anh giới thiệu món merchandise của tập này Mà anh ủ tận một năm rưỡi mới xong đi Xong rồi thì em cho anh đi ngủ
4: Các bạn có biết không Mấy trăm năm trước Người bên Pháp Quốc đến nước ta làm ăn thấy dân Việt ta nhà nhà rủ nhau ướp cá với muối rồi lấy nước đấy mà ăn mới thất kinh hỏi rằng Ủa, tại sao lại ăn cá ươn? Nhưng họ đâu có biết rằng khi các khoa học gia phân tích thấy nước mắm có rất là nhiều axit amin này, enzyme rồi peptide có khả năng tăng hệ miễn dịch và sửa chữa các mô bị hư hỏng Thậm chí chưa có thuốc kháng sinh Người ta còn dùng nước mắm để trị các bệnh có liên quan đến nhiễm trùng Như là tiêu chảy, táo bón, rồi lở loét Thậm chí là cả chó cắn Mấy năm trước, ở bên nước Huê Kỳ Có tổ chức một cái cuộc thi nấu ăn tốt chép Anh Huỳnh Hùng, mới 29 tuổi Người gốc Việt ta Đã chiếm giải nhất 100.000 Mỹ Kim Nhờ món vịt quá ngon Khi được hỏi rằng làm cách nào để anh thuyết phục được những bậc giám khảo khó tính anh hùng mới cười sảng khoái rồi nói tôi có một tối mật phương pháp không đầu bếp hoa kỳ nào có được Đấy chính là nước mắm hay ngư lộ tốt là vậy mà ngày nay nhiều người không biết thường mua phải những cái nước gia vị pha làm thì giống nước mắm nhưng pha từ hóa chất chứ không phải từ cá tiệm only normal thấy vậy liền đặt hàng ngư lộ từ làng Nam Ô, tỉnh Đà Nẵng để bán cho quý khách. Nhất nhất chỉ chọn cá cơm than béo mút, bơi ngừa trong mặn mòi muối sa huỳnh, ủ chừa trong lô sành tận một năm rưỡi, lọc bằng vĩu tre mới cho ra được cái sản phẩm nước mắm mỹ nguyên chất và an lành. Lại đặt tên là Đông Lào Kết Chất để sau này còn tiện xuất khẩu sang quê Kỳ. Quý khách nào có lòng mộ việc ẩm thực đều nên đặt mua lấy mà dùng mỗi bữa. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách. Xin chân thành cảm ơn.
0: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng thưa các bạn, tới đây thì chắc các bạn đã hiểu tại sao tập này là một năm rưỡi mới xong. Lý do chính là nhiều anh quý Tiên thổ lộ, là để cho ra bộ merchandise hay ho đậm màu và đậm mùi của hồn quốc túy, Ollie Normal đã phải lặn lội tìm cho được làng nghề làm nước mắm truyền thống ở trong sử sách. Tìm được rồi thì mới té ngửa rằng cá cơm than béo múp phải được bơi ngửa giữa làn bối xa huỳnh, ủ trượp trong lưu sảnh tận một năm rưỡi, dưới bóng mát của mái hiên làng trái cho nồng vị sóng đượm vị gió, rồi khuấy bằng mái chèo, gạn bằng phiệu tre thì mới cho ra nước mắm cốt ngon lành. Vốn bị người bạn tiến sĩ Sake Huyền Trang gọi là con sâu rượu, vì mê mẩn món whisky mạch nha đơn mà lão Hagrid cho mấy con ngựa uống ở trong Harry Potter và chiếc cốc lửa. Nay tôi quyết tâm biến hình sang thành sâu nước mắm để mà promote món danh vật của người anh em Đông Lào. Mà nếu làm tự tế, cũng cầu kỳ trả kém art and craft của người anh em Tô Cách Lan Thế thì chàng ơi, lại nhờ cậu triển khai bài tập của Thầy Giáo Đọc Hiểu Nguyễn Quy Tiến cơ được không?
1: Vâng, thay mặt cho người anh em Quy tiên giờ này chắc vẫn đang say sư bơi ngựa trong làn muối À không, phải làn gió điều hòa gì <cười> Sau đây mời các bạn cùng nghe đoạn bút ký miêu tả nghề đám bắt cá và làm mắm sữa đàn trong Của nhà truyền giáo người Ý cristoforo Bori năm 1621 Ngành ngư nghiệp cũng rất thịnh vượng và cá ở đây có hương vị tuyệt diệu và rất đặc biệt. Tôi đã qua nhiều đại dương, đã đi nhiều nước, nhưng tôi cho rằng không nơi nào có thể so sánh được với xứ Đàn Trong. Và như tôi đã viết, xứ này chạy dọc bờ biển, nên có rất nhiều thuyền đánh cá và nhiều thuyền tải cá đi khắp xứ. Từng đoàn người chuyển cá từ biển tới tận miền núi, có thể nói trong một ngày 24 tiếng đồng hồ thì ít ra họ dùng tới 20 tiếng để làm việc này. Thực ra người Đàn Trong ăn cá nhiều hơn là ăn thịt. Họ chuyên chú đánh cá chủ yếu vì họ rất ham thứ nước sốt, gọi là balansien, làm bằng cá ướp muối cho mềm và làm nhão ra trong nước. Đây là một thứ nước cốt cay cay, tự như mù tạt của ta. Nhà nào cũng dự trữ một lượng lớn đựng đầy trong chung, vãi như nhiều nơi ở châu Âu mà người ta dự trữ rượu. Thứ nước cá này dùng một mình thì không nuốt được, nhưng được dùng để gọi nên hương vị và kích thích tỳ vị để ăn cơm, vốn nhạt nhẽo và không có mùi vị nếu không có thứ nước đó. Vì cơm là thức ăn chung và thông thường của xứ đàn trong nên cần phải có một lượng rất nhiều ba la nếu không thì không có mùi vị và do đó phải có một lượng lớn nước mắm và cũng do đó phải liên tục đánh cá.
0: Ê này tiến sĩ Sake Sao màn cậu chọc quê tớ thì cái món Sake chiên của cậu có vẻ viral rồi đấy. Mấy người rủ tớ về party Sake rồi. Thế Sake
1: chiên ăn để có chấm ketchup không? Đây chắc phải mở dịch vụ ship Sake từ miền Nam sang miền Bắc. <cười> um, mà chấm đông lào ketchup hay là Tomato ketchup đều hợp nhé Nhưng mà Vân thì chắc phải chấm đông lào ketchup rồi Không thì làm sao mà qualify được danh hiệu Sâu nước mắm
0: Rồi, đơn giản, để thể hiện là Sâu này vô cùng qualify Thì để tớ đối trang cái này nhá Cậu đã từng bao giờ bối rối đứng trước những người bạn nhạy cảm Luôn một mực khẳng định rằng Họ sẽ auto bị đau đầu khi mà ăn Bất cứ thứ gì có dính dù chỉ là Một vài hạt
1: mì chính hết chứ ừ, Chuyện đau đầu với mì chính chứ gì Thực ra cái này cũng khá là oddly normal đấy Tức là chuyện này nghe thì bình thường ở xứ sở Đông Lào Nhưng lại là điều vô cùng bất thường đối với các nhà khoa học ở xứ sở US, UK Bởi vì mì chính vốn nó là một cái phát minh của một khoa học gia người Nhật Khi ông này ăn cái món dashi vỡ nấu Và cảm nhận được cái vị umami đậm đà Ở Việt Nam thì cái vị này sẽ có cách nói khác đó là Ngon từ thịt, ngọt từ xương Và cái món dashi này thì bạn nào ở Nhật sẽ biết là nó vô cùng truyền thống, nó làm từ cái tảo con bư và cái người sông khói muối khô katsuobushi. Đây là cái thành phần không thể thiếu trong rất nhiều món hàng ngày như là ramen, somen hay là tamago yaki. Nếu mà không có dashi thì mất hết cả ngon. Đúng vậy. Thế thì thành phần hóa học của umami là gì? Uhm, theo thuận ngữ khoa học thì vị umami được định nghĩa là vị của muối kết hợp với glutamate, inosinate hoặc là vanillic thì cái mì chính hay là còn gọi là MSG hay là monosodium glutamate, nôm na là muối natri của axit glutamic, chính là một dạng kết hợp này. Thì MSG thì có nhiều trong một số thực phẩm như là cà chua, format. Ờ, mì chính công nghiệp hiện nay thì được sản xuất bằng phương pháp lên men vi khuẩn từ sắn, mía hoặc là ngô như cách mà chúng ta làm với sữa chua rượu vang và format vậy. Chính xác Đến đây thì các thính giả hay nghe only Sẽ thấy ngay điểm
0: bất thường đúng không? Đấy là một chất có trong tự nhiên Lại là thành phần không thể thiếu Trong vô vàn văn hóa ẩm thực truyền thống Thế quái nào mà lại gây đau đầu? Đau đầu mà sao đời đời nay vẫn ăn Để mà thành văn hóa?
1: Ừ, thì cái vấn đề này Bao đời nay thì Có rất nhiều nhà khoa học cãi nhau rồi Nhưng mà kết luận là Chưa có cái bằng chứng rõ ràng nào Kiểu nặng ngang đá tảng để mà chứng minh Cho cái việc là ăn mì Chính bị đau đầu này hết Bên cạnh đó thì họ còn đặt tên cho cái hiện tượng đau đầu này là Chinese Restaurant Syndrome hay là hội chứng quán tàu. Với ý nghĩa là hồi xưa ở Mỹ thì người ta kỳ thị trụng tộc với người châu Á. Và cho rằng ẩm thực châu Á bẩn và nguy hiểm. Nên mới nói rằng là thực khách ăn ở các quán tàu bị đau đầu vì các quán tàu này hay dùng mì chính. Thế thì điều này có ý nghĩa như thế nào với việc ăn mì chính ở nước ta? Theo tối thế này, nếu bảo những người Việt Nam nhạy cảm với mì chính vì là do họ nhạy cảm với quán tàu, thì chắc là không phải đâu nhỉ thế không lẽ là họ nghe được cái Miss đau đầu đâu đó rồi tự tưởng tượng cũng chưa chắc bởi vì chứng kiến cái cảnh chị bán phở đổ một con mì chính vào gánh phở sôi sùng sục thay vì là thức ngày thức đêm để hầm xương thì làm tớ nghĩ đến cái câu chuyện mà mình nói trong suốt cái buổi hôm nay đó là trong cái me trận ăn uống này thì cái độc hay bổ nó còn tùy thuộc vào liều lượng và cách nấu và trạng thái vật lý của các món ăn như Văn có nói ăn một quả kem có cùi có so thì cái insulin response của cơ thể Nó sẽ khác với việc ép một ly cam ép ra mà uống Nên khi mà người ta thay 10 tiếng hồng xương Bằng 10 giây đổ rồi khuấy một con mì chính Thì dù cho MSG có tự nhiên như hơi thở đi chăng nữa Thì cơ thể mình cũng khó lòng mà đỡ được Cái công nghệ 10 giây mới toanh này
0: Chính là thế đấy Và tớ bắt trang dài dòng giải thích như vậy thôi Chứ thật ra mục đích của cái đoạn sớ Các bạn vừa nghe là để quảng cáo cho Đông kết Ketchup Xong <cười> nước mắm mà lại Thay vì mì chính các cụ ta đã ăn nước mắm truyền thống cả ngàn đời nay rồi. Nước mắm thì có cả glutamate và anogenate từ cá lẫn muối biển tự nhiên. Chắc chắn sẽ tạo ra một quả bom umami nổ banh trong miệng khi mà các bạn cắn miếng thịt quay giòn rụ hay và miếng cơm trắng dẻo thơm. Anh host quy tiên của Alinomo đã cất công lùng cho được nước mắm cá cơm than truyền thống từ làng nghề Nam Mô Đà Nẵng. Vậy thì mong các bạn ủng hộ để anh ta có thêm động lực chạy deadline, làm podcast mới về các nền văn minh cổ xưa của Việt Nam như là Champa, Sa Huỳnh, cùng với những công nghệ mà các vị tổ tiên này đã phát minh để làm ra những món quốc hồn quốc túy mà ngày nay chúng ta được
1: hưởng tuy nhiên có lẽ lại chưa hiểu rõ này cậu tình cờ là mình vừa mới launch đông lèo cái job thì anh Mac Zuckerberg cũng đưa món Jack Sauce metaverse lên Instagram để mừng quốc khánh mỹ 4 tháng 7 đấy tinh thần quốc hồn quốc túy ở muôn nơi vậy thì các bạn đừng chần chừ nữa hãy mua ngay đông lèo cái chấp của OnlyNormal tại đường link trong show notes trên Spotify, Apple Podcast hay OnlyNormal merchandise store wow, Chúng tôi đã có store rồi các bạn tại website only-podcast.com để cảm nhận cách mà glutamate và Innocent tự nhiên thổi bùng lên hương vị quê hương quê hương đông lào của chúng ta các bạn Và nhân đây để trả lời cho câu hỏi của bạn Huy Nguyễn trong phần Q&A của Only trên Facebook bạn hỏi rằng liệu Donate có giúp ép mới ra nhanh hơn không và Only normal đã bán mình cho tư bạn chưa thì chúng tôi cũng xin mạnh dạn khẳng định rằng chưa, bán rồi thì ai còn ngồi đây mà quảng cáo nước mắm <cười> chúng tôi chỉ bán khi mà được giá Vậy thì các bạn còn chân chư gì nữa hãy mua ngay đồng lão cái chấp của Allie một tại đường link trên show notes của Spotify, Apple Podcast hay Ali Normal Merchandise Store tại website allie-podcast.com Kết chấp tự nhiên, ngon và bổ tốt cho đồng bào, kể cả bà mẹ và trẻ sơ sinh Trẻ sơ sinh ăn được nước mắm <cười> Trẻ sơ sinh và bà mẹ đang cho con bú thế nó bị giống quảng cáo sữa đã được rồi, đã nói được rồi <cười> Ok, một phút quảng cao nữa là hết uh, Episode này đã có quảng cáo, Không có tiền thì làm podcast làm sao? <cười> vâng thưa các bạn Tối
0: nay ăn gì là một câu hỏi Mà độ nan giải của nó đã khiến những tên trộm ăn tạp Và các nàng linh trưởng thích nấu ăn gắn bó với nhau cả trăm ngàn năm nay Bất chấp bao biến cố thời thế thế thời, họ vẫn chia sẻ với nhau mùi tây, biểu tượng của comfort, cây xô thơm cho sức mạnh, hương thảo là tình yêu và cỏ xạ hương là lòng can đảm. Bảo sao phiên chợ Scarborough Fair thời trung cổ cứ thơm ngát parsley, sage, rosemary and thyme. Mong rằng các bạn sẽ có những bữa tối ăn tạp vui vẻ và đừng quên ăn gì không quan trọng bằng ăn lúc nào và ăn với ai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast.
3: To make me a cat, a shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested brown, without no seed. Is a gun. She'll be.